0: 벙커원 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 라디오
1: 영감
0: 왜 불러
1: 뒤뜰에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
2: 보았지
1: 어째서이
2: 네 몸이 늙어서 몸보신 할라고 야이 어, 영감
1: 이야 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 어, 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
2: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아. 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘띌 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로
2: 딴지표! 후군예보
1: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표
2: 훅꾼 내보
1: 난방비를 절약하고 싶다면
2: 단지표 훅꾼 내보 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅꾼 내보 단지를 사랑한다면 단지표 훅근 내보 에, 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 에. 지금 바로 단 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 당신주의 달성담 그 마지막
1: 정교와 죽음 2013년 10월 31일 강연
2: 마지막
3: 회자야 오늘은 끈질기게 보통은 지금 이 시간 되면요 그이 수의 3분의 2 정도만 서 있는 분은 사실 없었는데 자 태엽장치님 이 태엽장치님께 죽음, 우리 저 다섯 개 중에 마지막 부분이고요. 태엽장치님 거 끝나면 좀 잔잔해지고요. 그 심각한 거는, 안녕하세요. 36살의 한 아이의 엄마이자 집안의 가장 평범한 직장인입니다. 아, 그 아이, 그 아이군요. 그쵸? 그 아이는 지금 몇 살이에요? 8살. 평생 막나니의 한량이셨던 아버지의 팔남매 막내로 태어나 단한 번도 사랑받지 못한 엄마를 보면서 남녀간 사랑이라는 게 참으로 낯설었습니다. 남편에게 일평생 사랑 대신 매질만 당하셨던 엄마는 땅굴 파는 두더지처럼 교회에 모든 걸 내던지셨고 그로 인한 불안은 끊임없다가 제 나이 스무 살에 엄마는 암으로 세상을 떠나셨습니다. 남자에 대한 불신에 관심을 표하는 사람들을 무수히 천에다 아는 분이 주선하신 선자리에서 남편을 만나게 되었습니다. 27살 때까지 제대로 된 연애도 사랑도 해보지 않은 여자가 남자를 고르는 기준은 딱 하나 아버지 같은 사람만 아님 된다는 것이었습니다. 술을 미친 듯 마시지 않고 날 때리지 않고 이 집에서 데리고 나가줄 사람이면 좋겠습니다. 그렇게 해서 사랑인지 믿음인지도 모른 채 1년 만에 결혼을 하게 됐습니다. 아이가 태어나고 100일이 되던 때 남편은 잘 다니던 직장을 그만두고 사업을 한다고 했습니다. 아무것도 모르고 시작한 사업이 잘될 리가 없지요. 전세 보증금까지 날리고 월세로 살게 되었습니다. 그쯤부터 매일 술을 마시더군요. 무서웠습니다. 예전 아버지의 모습이 겹쳐지면서 매질을 피해 도망다니던 논두렁이 현관문만 열면 펼쳐질 것 같았습니다. 다행인지 불행인지 술로 자기 자신만 괴롭힐 뿐이지 저를 때린 적은 없지만 술에 대한 집착은 무섭도록 강해져서 아이 소풍비로 소주를 마시고 동전 저금통 채 슈퍼에 맡겨두고 술을 사오는 남편을 무수히 보게 되었습니다. 하루종일 치에 쓰러져 있는 모습 깨어나면 맨발로 슈퍼에 달려가 소주를 사오는 남편을 무기력하게 바라만 보았습니다. 어느 날단한 번도 울리지 않던 새벽의 집 전화벨 소리에 왠지 모르게 기가하지 않은 남편이 생각났습니다. 웬일로 외출을 한다는 남편 호주머니에 5만원을 넣어주며 술 마시게 되면 꼭 대리운전을 하라는 당부를 하며 출근길에 나선 게 마지막이었습니다. 5만원으로 부족했는지 친구가 준 대리운전비까지 술로 바꿔 마시곤 차에 올랐지만 결국 집에 돌아오진 못했습니다. 흰 천에 덮여있는 그 사람을 본 순간 어쩌면 다행이다 라는 생각도 들었던 게 사실이었어요. 이 지긋지긋한 술 뒷바라지도 불구가 되어 평생 나를 괴롭히지 않을까 하는 망상에서 날 벗어나게 해주었으니까요. 아이와 다시 시작하고 싶었어요. 몸이 부서져라 일을 했지만 술 냄새가 없는 집안이 그렇게 아늑할 수가 없었습니다. 어차피 혼자 되는 것. 이미 과거에 경험했던 터라 무섭지 않았습니다. 그렇게 5년이 지났습니다. 지금 저는 5년 전 남편과 똑같아졌습니다. 매일 밤 소주를 마셔야 잠이 들 만큼 불면증에 시달리며 아이의 저금통에서 동정 개수를 맞춰가며 소주를 사는 모습 또한 그러합니다. 취하는 밤이면 어김없이 떠오르는 생각들 그 사람을 십사리 포기했던 내가 그 사람을 죽음으로 내몬 것이 아닐까. 그토록 소중했던 엄마마저 잃은 것 또한 오로지 나라는 한 사람의 모든 문제인 것 같은 자괴감. 왜내 주위의 사람들은 다들 떠나는가. 소중한 내 아이마저도 떠나지 않을까 하는 두려움. 밤마다 찾아드는 이런 망상들의 삶의 생기마저 잃어버린 지 오래입니다. 사람은 사람으로 잊어야 한다며 여러 차례 만나보았지만 그것도 잠시. 남편에 대한 미안함과 재의식에 두번 이상의 만남은 지속하기 힘들고 점점 더 사람들을 피해 다니기만 합니다. 차라리 나도 따라가면 이 모든 게 끝이 날까 치기어린 생각도 해보지만 그럴 용기조차 없기에 한번더 무너짐을 느낍니다. 박사님, 남편에게 벗어나고 싶고 엄마를 지키지 못했던 어린 시절의 나를 그만 이겨내고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 어, 라고 오신 분이에요. 제가 그랬잖아요. 그래서 그 이거를 상담을 받고서 아 진짜 상담 그만해야 되겠다라는 느낌이 들었었던 게 이런 사연들 때문에 그래요. 그래 막 그렇죠. 저는 퇴업장치심을잘 몰라요. 근데 항상 얘기했잖아. 키어르 캐고로 얘기. 가급적이면 저분으로 들어가려고 좀 하는 건데, 노력을 하는 게 제가 할수 있는 다고, 그건 상당히 힘든 일이에요. 왜냐하면 버려지기도 하고요. 들어갔다고 생각하면 그분이 밀치기도 해요. 안, 못 들어왔다고. 뭐 이런 경험도 많이 쌓이는데, 1차적으로 남편분은요, 애기예요. 애기. 그것 때문에 드는 생각이죠. 겉모습이 이렇게 어른같아 그래서 어른이 아닌 경우가 사실 많아요. 사람들이. 그러니까 지금 보면 또 하나가 뭐 여러 가지 사실은 문제가 있죠. 남편 돌아가신 남편은요. 부인을 못 때릴 정도로 약한 사람이에요. 사실은요. 본인한테는 안된 얘기지만 아버지 집 있죠. 아버님 살아계신가요? 그 아버님 건강하게 사세요. 왜냐하면 스트레스를 어머니한테 다 풀거든요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그 상처와 내상을 가지고 계속 쌓이는 사람이 먼저 죽어요. 그러니까 남편분도 사실은 뭐요? 사실안 좋은 얘기지만, 그 남편분 입장에서 지금 남은 태엽 장치집을막 때리고 괴롭히는 거예요. 스트레스를 푸는 거예요, 막말로. 그러면 남편분은 안 죽어요. 참 이상하지 않아요? 못되게 걸고 누구 때리고요. 자식 때리는 사람 오래 산다? 그러니까 우리, 그러니까 우리의, 우리 편견을 버려야 돼요. 나쁜 사람이 오래 살아요. 전두환 오래 살잖아요. 그게 다 이유가 있어요. 노무현 일찍 훅 가고. 별게 아니에요. 자기 내상을 입히는 사람들이 있고요. 아주 그 독한 사람들은요, 본능적으로 스트레스를 풀어요. 이렇게. 물론 이제 그 탓으로 이렇게 막 돌리다 돌리다 보면은 뭐, 사회 문제도 가고요. 아버님이 뭐, 예를 들면 뜻하는 대로 사업이 풀리거나 돈을 잘 벌거나 그러면 인자해지죠. 근데 뭐, 그거 가지고도 정당화는 못해요. 왜냐면, 사람이 어려울 때, 그럴 때그 사람의 바닥이 드러나는 거니까. 잘해줬을 땐 잘해주고, 못해줬을 때는 남을 괴롭힌다라고 그러면 미성숙한 거죠. 그건 어린애들이 하는 거잖아요, 사실. 그래서 중요한 거는 아버님이 그랬고요. 아버님이 그런 조건이라는 거는 뭐냐면, 아버님의 수준을 자식들이 넘기가 힘들어요. 자기한테도 그런 면이 있을 거야. 태업장치님한테도 있어요. 더 강해지면요. 힘이 좀 생기면요. 지금 자고 있는 아이를 때릴 수도 있어요. 그런 두려움도 아마 있으실 거예요. 많이. 왜냐하면 우린 그걸 보고 자라거든요 그래서 좋은 부모를 만난 사람은 행복한 거예요. 그러니까 이제 이런 제이 메커니즘인데 이런 메커니즘에 계셨다가 조건이 안 하셨잖아요. 자기를 때리는 사람 아니야. 어떤 경우든. 어린애 같은 사람을 구한 거예요. 가장 약한 사람. 그래서 그 사람은 자기를 공격하는 사람을 고르신 거예요. 어쩌면 그게 보이는지도 몰라요. 그래서 차라리 막술 마시고 사업 실패해서 우리 보고 뭐라고 그러고요. 나한테 뭐라고 그러고 이러면 되는데 그 사람은 자기 혼자 삭히는 거죠. 자기를 때리고요. 못살게 굴고요. 막 이렇게 하다가 세상을 떠난 거예요. 돌아보면은. 극단적인두 남자를 태엽장치님은 만난 거예요. 가장 폭력적인 사람과 네. 마이크 좀 아이는 잘 자고 있네.
4: 근데, 뭐, 이게, 음, 폭력이 한 번도 없었던 건 아니고요. 어, 사업 실패하고 1년 후쯤에 굉장히 안 좋았을 때, 어, 다투다가 뺨을 한대 맞았어요. 근데 제가 거의 몸이 날라갈 정도 맞았는데그 전에는 이제 이 사람이 저 말씀하신 것처럼 유약하니까, 음, 좀 힘들면 좀 헤어지면 어떨까 그런 마음이 들었었거든요. 그런데 그한번 뺨을 맞고 난 다음부터는, 음, 이게 그 다음부터 그 남자의 뒤 그림자 우리 아버지 모습 같아서 제가 벗어날 수 없을 것 같고 더 심한 게 폭행이 따를 것 같아서 그냥 방치했어요 그죠 렇게 때리지 안되면 그게 뭘 하든지 제가 뭐저 자극을 돈을 벌고 있 자극을 안 했다라는 거죠
3: 네 남편이
4: 네. 뭐, 주, 뭐 돈을 주라 그러면 돈을 주고 그런 식으로 이제 아예 상대를 안한 거죠. 음. 아무것도
3: 그래요 이게 이게 만, 만난 만 사람들이 그렇죠 사실 또또 또 하나가 약자에게 스트레스를 하는 사람은요 강한 사람한테 약자예요 굉장히 잘 제가 옛날에 어떤 글에서 썼잖아요 제가 그런 거를 썼는데 CEO가요 뭐 이런 데다가 가래침을 뱉어서 먹으라고 그럴 수 있어요 야이 새끼야 먹어 이럴 수있잖아 화나죠 그러면 바로 그 순간에 아까 제눈 얘기했죠. 보면서, 이 개새끼야, 장난쳐. 이러면 돼요. 근데 그걸 가지고 화를 못 내죠. 화내면 나 잘리잖아. 그럼 그걸 꾹꾹 가지고 있다? 그 제가 그 비유를 드렸잖아요. 용수철 눌려놓은 것 같다고. 정상적으로 건강한 인간이면요. 용수철이 눌려지면 되튕겨야 되잖아요. 나한테 무례하게 굴면 무례하게 대하는 거예요. 근데 만약에 있잖아요. 막길 가다가 누군가가 나를 막 억신 여기고 이런 걸 당했다고 하자고요. 그러면요. 그거를, 야, 이 개새끼야, 왜 그래? 이러면 돼요. 근데 그걸 꼭 가지고 있는 거야. 그러면 용수철이 눌려 있는 상태예요. 긴장되죠? 근데 이게 어디서 터지냐면 약자한테 터져요. 마치 그런 것 같아요. 꽉찬 물풍선을 꽉 누르면 어디서 터져요? 가장 약한 부분에서 물이 빠져나오는 거랑 같아요. 그러니까 옛날에 아버지 있잖아요. 아버지도 다른 사람한테 전전긍긍하고 쫄아있는 사람이에요. 그런데 누가 만만해요? 부인이 만만하고요. 자식이 만만한 거예요. 그러니까 남편도 이제 위축이 된 거죠. 사업 실패하고. 그러면 바깥에 나면 굽신거리는 거거든요. 왜 제가 아냐 면 저는 아버지한테 그렇게 맞아봐서 알아요. 시골에서 저, 뭐야, 이렇게 뭐예요. 문중싸움 때문에 자식 하나도 없고요. 우리, 우리, 그 뭐야, 재산이 없이요. 저희들 데리고 경남 한 명에서 올라오셨단 말이에요. 그러면 이 서울은 어떤 곳이에요? 어떤 얼굴도 모르죠? 딱굽신굽신거려야 돼. 막 노동하시면서 무슨 일을 하겠어요? 싫어도 돈안 줘도 뛰어먹어도 그냥 가야 되죠. 스트레스가 이렇게 쌓이시죠. 약주한잔 하시고 동네 들어오죠. 동네 들어오면서 연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라. 이거 부르고 오는 날은 맞는 날이에요. 굉장히 억압되신 거예요. 그러니까 사실은 그 나이든 제가 그때 꼬맹이었으니까 30대죠. 30대 후반 중반 전 되는 남자가 봄날은 간다를 부른다는 라 거는요. 사실 그 사실 그, 그 느낌이 오죠. 봄날은 간대요. 그러니까 그러고 왔을 때 이제 제 꼬맹이인 저로서는 그래도 그나마 나은게 저희 아버님은요 저희 누이한테는 그러진 않았어요 좀 그래도 좀 선하신 분이죠 저 큰아들이 맷집이 좋아 보인다 라는그래서 <웃음> 사실은 돌아가시기 전에 진짜 넌지시 이렇게 술자리에서 얘기했죠 왜 이렇게 때렸냐고 장난삼아 저희 아버님이 얼굴이 좀 빨개지셨던 게 떠올라요 미안하신 거죠 그래도 이제 그런 메커니즘이에요 나중에 보면 알죠. 그래도 때린 건 때린 거예요. 아버지잖아. 아버지가 날 보호를 해줘야죠. 날 사랑한다며. 근데 웬 스트레스를 나한테 풀어요. 이게 이제 태엽장치님, 아버님도 메커니즘이 같고요. 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 당한 입장에서 강한 사람 같지만, 진짜 강한 사람은요, 약자를 괴롭히진 않아요 진짜 강한 사람은 강자한테 대들어요. 그러니까 두, 두 남자 다 약한 거죠. 사실은. 무슨 말인지 아시겠죠? 그 메커니즘이. 그래서 이제 그렇게 만났고, 근데 그게 이제 이제 돌아가신지 시간이 지나면서 보이시는 거예요. 그 약함이. 나는 그 맞는 것들이 무서워가지고 이렇게 이렇게 해줬지만 결과론적으로 보면 방치했다라는 느낌. 약한 사람이었는데. 그러면 또 태엽장치님이 어머님의 역할을 또 하신 거예요. 어머님도 분명히 그게 무서워서 방치를 했을 거예요. 무서워요 그게 가족이라는 게. 집표예요 많이 맞았던 사람은 때려요 그 아이, 그 사람이 때리고 그 자식이 또 때리고 또 때리고 또 때려요 무슨 말인지 알죠 약자들 여자아이들 성추행하는 남자아이들 있죠 아버지 뒷조사면 아버지가 어떤지 알죠 그 사람의 아버지 굉장히 폭력적이에요 남자 입장에서 제일 만만한 게 누굴까요 약자가 여자아이예요 성추행은 그렇게 벌어져요 1 0 0예요 이거는 우리 사회에서 그러니까 이제 그 메커니즘 하에 지금 태엽장치님이 어머님으로 여덟 살짜리 어머님으로 있는데 지금 태엽장치님이 술을 마시기 시작한 거예요. 하는 거예요. 지금 무언가를 반복하고 계시는 거예요. 그 반복하는 게 너무 너무 지금 무서우신 거예요. 엄마여야 되는데 어느 사이인가 지금 그렇게 지금 되어 있으신 건데 저는 이거를 태엽장치님이 그러리라고 보지는 않아요. 추도의식 같은 거. 일종의 추도의식에 좀 가까워요 그리고 저한테 이 글을 보내면서 정리가 되실 거예요 제가 봤을 때, 글 썼을 때 자기도 모르게 따라하고 있어요 무언가를 하면서 사실 어떻게 보면 아버지를 이해하는 길이고요 아버지의 약함을, 무기력함을 약 너무 약해서 남한테 잔인해지는 그거와 남편의 그거를 반복을 하는 거예요 지금 중요한 건 태엽장 치님이 엄청 약해져 있다는 라건 사실이에요 남편처럼 아버지처럼. 직장생활하기나 돈 벌기 힘드시죠? 프레스가 걸리 지금 엄청. 지금 다른 가족들 은 없으신가요?
4: 제가 좀 미련하게 5년 전에 어, 이사를 두번 했어요. 아이금 지금 지금 지처지에 지금 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 지고 지금 지금 또 알게 모르게 보니까 엄마와 남편이 같은 장례식장에서 이제 치룬 걸 제가 알게 되니까 그 도시가 너무 힘들었고 바로 한달 뒤에 이사를 했어요. 그리고 두 번째 이사는 지금 애기 입학 전에 2월에 달 급작스럽게 제가 결정해서 떠났어요. 가족들이 곁에 있으면 일시적으로 마음이 안정은놨는데 어느 순간 시간이 지나다 보면 나는 가족들에게 기대고 있고 우선순위가 나였으면 좋겠는데 처음에는 내가 우선순위였다가 나중에 자기 가족이 먼저더라고요. 그럼난 나는 너무 많은 기대하니까 그 기대를 버리고 싶어서 아예 낯선 곳으로 이사를 간다. 지금으로
3: 나머지 지금 형제자매는 어떻게 되세요? 그러면 본인의 태엽장신님의
4: 저희가 팔남인데요.
3: 지금 다다 이렇게 네. 전국에 흩어져 계세요? (웃음) 참 피해서 이사다니기도 힘드시겠다. (웃음) 지금 그래서 그렇게 나오니까 편하세요? 경제적으로?
4: 경제적인 거는 제가 아이만 키우면 되니까 어떻게 삶의 질은 뭐제 기준이 다르기 때문에 저는 만족을 하는데요. 제가 지금 갈수록 참을 수 없는 게 저희 아버지에 대한 마음이 풀리질 않아서
3: 그렇죠. 남편 문제나 모든 모든 문제가 아버지의 문제라는 걸 아신 거예요 이제. 근데 일단은요. 떠나시면 안 돼요 본인이. 아버지를 나가게 하셔야 돼요. 떠나시면 못 떠나요 영원히. 왜 피해요? 그 거기서부터 잘못 생각하신 거예요. 그냥 그 제가 봤을 었때 나중에 힘들고 지치실 것 같아요. 오히려 지금 피하시면 안 되는 것 같아요. 아버지의 직면하시고요. 그 뭐라고 얘기해야 되나? 지금 남편이 안 계시잖아요. 지금 아버님은 어떻게 사세요? 혼자 사시나요? 아니면 큰 형제 밑에 계시나요? 연세가 어떻게 되세요? 아버님이? 일어나옵이세요. 이러나 보면 힘도 없으시다. 아니요, 네. 나 정정하세요. 아이 또 정정하세요.
4: 설명 <웃음> 그치가 굉장히 강하신 분이라서. 아, 그래.
3: 당연히 강하죠. 제가 그랬잖아요. 건강을
4: 굉장히 잘 챙기시는데. 누구랑 살아요? 혼자 사시는데요. 혼자. 제가 음일 년을 같이 살았어요. 아, 그러니까
3: 아버님이랑 이사로
4: 와서 네. 예. 이제 어 제가 이사고 나서 혼자 있다 보니까 왠지 또측은한 마음이 드는 걸 거의 아빠에 대한 애증이 좀 있죠, 저는. 이게 아니요,
3: 지금 측은한 마음은 항상요. 남편과 오발했 돼 있어요. 이게 헷갈리시면 안 돼요. 그러니까 막 헷갈리는 거야. 무슨 말인지 아시죠? 왜냐면 하 이게 남편과 사실은 참 놀라운 놀라운 거죠. 아버지를 피하려고 그랬더니 아, 아버지와 비슷한 사람을 얻는 거예요. 피한다라는 게 항상 그런 식이에요. 피하면요. 그 피하는 것으로 가요. 우리의 메커니즘은 항상 그렇게 돼요. 직면해서 아버지를 극복했다면 어떤 저기 남자 만났을 때 극복된 남자를 만났을 거예요. 그러면 저는 이런 걸 보는 거죠. 지금 36살이시라고요. 다른 남자 만날 시간 충분하거든요. 아버지를 극복이 안 되면 두 번, 세 번째, 아니 새로 만날 남자. 그 남자와의 관계도 그닥 장담을 못해요. 아버지가 우습게 보여야 돼요. 아버지가 빨리 보여야 되고 아버지 앞에서 다른 감정이 안 들어야 되고 측은하게 나이 들어간다는 라 걸로 해서 산산이 아버지가 죽여줘야 돼요 아버지가 그 가정이 내 내면에 있는 아버지가 죽어가는 가정이거든요 그래서 뭐 떠나든 말든 간에 떠난다는 마인드는 아니었으면 좋겠어요 벗어난다 보기 싫다가 아니고 아버지를요 극복하셔야 돼요 아버지 극복 못하고 다른 남자랑 결혼하는 순간 아버지가 계속 따라다녔잖아요 글쎄 그러니까 이제 아직 서른여섯이면 젊은 나이에요 아직 아직 더 행복할 수 있고요. 이런, 지금까지 그 예전 남편 만난 그런 남자 말고. 왜냐면 하 지금 남자가 지금 딸랑 지금 두 명이거든요, 지금. 김호준 같은 사람도 괜찮잖아요. 많아요. 인간들이 종류가 많아요. 그래서 더 많이 이제 뭐 이렇게 너무 다치지 마시고요. 피한다고 해서 가면 안 돼요. 어딘가 피한다고 해서 가면 그것이 좋을 것 같지만 좋지 않아요, 대개가. 피하는 식은 안 돼요. 모든 어떤 일이든지 간에 피하면요. 피하려고 했던 그거와 외형만 다른 어떤 곳에 가있다라는 걸 확인하실 거예요. 대개가. 왜냐하면 피하는 건내 마음에 있기 때문에 내 마음이잖아요. 내가 가면 어디든지 간에 피하는 건 따라가요. 그러니까 이걸 항상 조심하셔야 되니까 일단은 나머지 가족이랑 아버님이랑 아버님을 이렇게 떠나보내셔야 돼요. 머릿속에서. 그러니까 그 작업을 어떻게 해야 될지는 어떻게 어떤 가족 구조가 어떻게 만나는지를 잘 모르니까 뭐 요식적인 행위들이 좋겠죠. 명절 때는 찾아뵙고. 예, 그렇게 찾아뵙고 있어요? 예, 그렇게
4: 요저으면 가장 고민하는 부분은 어떤 거냐면 저는 이 아이의 엄마로서만 좀잘이 역할을 하고 싶거든요. 근데 이제 갈수록 제가 술을 먹는 게 잠을 자기 위한 건데 잠을 못 자다 보니까 아이를 그뭐 심하게 이렇게 때리지는 않지만 아이에게 화낸 일이 많아지고 이게 제가 무서워했던 모습이 많이 나오더라고요. 예전에 어릴 때 제가 봤던 모습들이 그래서 저는 이게 저희 아기 아빠를 어잘 보내지 못한 것 때문에 죄책감 때문에 아이를 잘 양육하지 못할까 봐 그게 가장 두려워
3: 아버지서부터 내려오고요. 따님도 약해요. 그래서 사회에서 스트레스를 받으면 특히 술 마시면 분노가 터지기 쉽죠. 아이한테 또 아이도 또 그걸 또 배우는 거예요. 그러니까 어느 부분에서 이겨내셔야 돼요. 그러니까 아까 제가 비유를 드렸잖아요. 직장 상사가 무례한 얘기하면 왜 그래 이 새끼야. 이 끊음이 아이와 태엽 장치와 아이와의 관계 문제가 아니에요. 태엽 장치, 이이 동그라미 안은 바깥과의 관계 태엽 장치가 보호막이거든요. 근데 이 보호막이요. 안에 제일 안에 보호돼야 될 아이를 건드리고 있어요 지금. 그러니까 이런 문제니까 아이와의 문제를 아이의 문제와 집중하시면 안 돼요. 지금 이거는 뭐의 문제일까? 경제적으로 힘드셔서 힘들고 혼자 사는 거에 외로움일 수도 있어요. 왜냐면 건강하신 36세 여자분이에요. 사랑받아야 되고요. 사랑도 나눠야 되고요. 그런 것들이 억압된 것들이 아이한테 갈 수도 있어요. 그래서 중요한 거는 항상 항상 그런 거예요. 동물처럼 사세요. 그래서 우리 청수가 그러잖아요. 아이만을 본다. 어 무서워요. 아이도 싫어요 엄마는 왜 나만 봐. <웃음> 무서워요. 아이를 연애 상대로 만들지 마세요. 그럴 수 있어요. 간혹 가다가 아기의 자전거를 밀고 있는 유모차를 밀고 있는 엄마를 보면 엄마가 아이한테 의존하고 있다는 라 느낌을 많이 봐요. 저는. 얘가 자전거를 밟고서 가면 안 돼요. 나의 존재 이유가 없어. 때때로 아이의 실패가 아이의 망가짐이 나의 존재 이유예요. 이렇게 돼서 거꾸로 의존하는 경우도 많아요. 우리가. 나중에 아이를 요 마마보이로 키울 거예요. 잘못하면. 그게 더 걱정인 거예요. 저는. 그러니까 이걸 어떻게 해야 되지? 내가 느꼈던 이이이 억압된 것. 그 억압이 어딘지는더 고민을 해보시고요. 이 욕구 불만일 수도 있어요. 내 자신 때문에 생긴 욕구 불만. 많은 이런 남자를 만나서 제대로 사랑하거나 나눠보거나 행복하게 웃어보지 못했다라는 이런 것들이 쌓이면 욕구 불만이거든요. 그래서 뭐 이렇게 만사가 사실 굉장히 단순해요. 섹시한 남자를 만나면 많은 부분에 해결된다고요. 요구 자체가 한마디로 가서 우리 옛날 영화 제목처럼 뼈와살이 을 뼈와 살 타는 밤을 만들면요. 되게 해결돼요. 술안 드세요. 그러니까 지금 보면서요. 이렇게 가족 내부에 너무 그거 하지 마시고요. 경제적으로 어느 정도 독립이 되어 있다면 좋은 사람 만나려고 노력하시고요. 아이가 원하지 않는 사랑하지 마세요. 이 엄마는 너를 위해서 평생 갈 거야. 그러지 마세요. 언젠가 다른 사람 만나면요. <웃음> 안 그래요. 누가 그렇지 않아요. 엄마가 때리잖아요. 지금 완전히 남의 아이면요. 때리지 않아요. 누구도 오히려 내 아이라고 함부로 때리는 게 문제지. 많은 가정폭력들이 있거든요. 항상 폭력은 있어요. 내 아이니까 때려요. 여러분들이 이상한 전설을 믿어요. 어, 이 아이를 낳은 아버지니까 개패드시팔 것 같죠? 콩지팍지 이런 것들이 만들어가지고요. 집에서 개 맞듯이 맞아서 집에 있으라는 이데올로기거든요. 그게 현실적으로 저는 그런 경우 보지 않아요. 아우 부, 부담스러워요. 내가 네새 아버지니? 정상적인 경우는 그래요. 얘를 조금만 잘못해도 그렇죠? 내가 낳은 아이라고 이럴까 봐 조심하죠. 그래서 아까 사랑처럼 된다니까요. 나는 나 자신에 대해서 그 아버지는요. 그렇죠? 뭐가 되죠? 객관적이게 되고 그 아이에 대해서 서브젝트가 된다고요. 그게 제가 봤던 현실의 모습이에요. 당연히 그럴 거예요. 폭력은 어디서 생겨요? 아니 지금 우리 태업장치님나은 사람이 누군데? 아버지예요. 누가 때렸어요? 아버지예요. 그러니까 이런 거죠. 혈육을 끊는 아버지가 더 나아요. 왜 그렇게 생각하시는지 모르겠어요. 그 잘못된 생각인 것 같아요. 제가 또 아이 볼때 요령 가르쳐드렸죠. 1년 동안 안 만나도 돼요. 아이를 볼 때는 한번볼때 있죠. 1년에 한 번만 만나는 거예요. 너무 행복한 얼굴을 엄마가 보여줘야 돼요. 무슨 말인지 알죠. 그러면 아이는 364일 안 봤을 때 엄마를 기다려요. 나를 보고 해맞게 웃던 엄마를. 반대로 아이를 매일 보는데 인상을 벅벅 써요. 엄마는 널 사랑해. 직장에 다니지만 너를 본다. 그러면 아이는 불안해요. 거꾸로 된다고 엄마가 없을 때 편해 그러니까 오바들은 하지 마세요 가장 좋은 조건에서 만나면 된다고 술 취하시거나 뭐 스트레스 받치면요 그날 억지로 아이랑 놀아주지 마세요 술 냄새 풍기면서 아이 싫어해요 아이 싫어해요 그런 엄마 모습 내 앞에 왔었을 때 제일 행복해야 돼요 매일 만나주는 거 의미 없어요 연인 사이도 그래요 컨디션 나쁠 때는 만나지 마세요 남자친구 여자친구를 와 인상 벅벅 쓴다 그러면 그때 남자친구나 여자친구의 느낌이 어때요 빨리 헤어지고 싶다 헤어졌을 때 행복함을 주면 헤어져요 나중엔 컨디션 가장 좋을 때 만나야 돼요 무슨 소린지 아시겠죠 1년에 한번만 만나도 돼요 나 만나면 저렇게 좋고 나랑 있는 게 좋은 사람이에요 그러면 364일 그 남자 기다려요 안 기다려요? 기다리지 반면 억지로 만나져요 남자친구가 기껏 와서 오늘은 일주일 됐다 어 벌써 3시간이네 나 가도 되니? 뭐 이러면 은 좋겠어요 여러분들이 저뭐 저기 저 통장들이에요. 민방위 훈련 받는 남자가 나한테 의무적으로 와 해줘. 그리고 항상 얘기해요. 난할 만큼 했어. 아무 의미 없어요. 착각에 빠진다고요. 그 얼마나 아이한테 부담스러운 일이에요. 그러니까 태엽 장치님이 일단은 가장 좋은 게 사랑받는 사람이요, 사랑하는 사람이 밝아져요. 그렇죠. 그리고 나머지 것들은 그렇게 걱정 안 하셔도 돼요. 제가 봤었을 때 옛날 에 그랬잖아요. 아버지랑 탈출하기 위해서 남편을 구했잖 이제 그런 거 말고요. 탈출 문제가 아니에요. 내가 좋아하는 놈을 고른다. 무슨 말인지 알죠? 이제는 도망가기 위해서 고르는 건 아니에요. 그래서 이렇게 어준씨가 그러지만 이혼한 사람의 자유가 그거예요. 재혼할 때는 요 그냥 하면 돼요. 아무도 축하도 안 해줘. (웃음) 왜 중고품 있죠? 옥션에 팔리는 제품들의 신세와 비슷한데 그게 우리가 자유로워요. 상견례가 필요 없어요. 무슨 말인지 알죠? 그냥 그렇게 하면 돼요. 편해진 거예요. 나름대로. 그래서 제가 봤었을 땐 아이와 같이 영원히 같이 갈 거야. 그러지 마세요. 뭐도 안 된다. 나중에 엄마의 그 마음을 알면요. 아이가 여자친구 못 구해요. 심지어 아이가 친구들이랑 여행도 못 가요. 엄마가 있는데. 잘 키우셨다, 아이. 그쵸? 렇 마마보예요, 그게. 그냥 엄마랑 아이가 사랑에 빠져서 지내. 그 사이엔 아무도 못 들어와. 근데 그 관계 때문에 태엽 장치님은 좋은 남자를 못 만나고, 그 아들도 좋은 여자를 못 만난다고. 이거, 이거 이상하지 않아요? 그림이? 그렇게 되기 쉽거든요. 그거 좀 생각을 좀 해보시고요. 이제는 도망가듯이 남자 만나지 말기. 동물적 감각에서 만나기. 어, 저, 저 새끼 재밌겠는걸? 이런 식으로. 그럼 재미없으면 버려야지? 이런 느낌으로. 옛날에는 일단은 여기보다 낫다라는 식이었잖아요. 그런, 그런 거 하지 말게 서른, 여섯이에요. 좋은 나이에요 진짜 좋은 나이야 갑자기 신사님들 <웃음> 흉내되지 마요 집에 열려문을 세우리라 <웃음> 그러지마 난 제일 싫어 그런 분들이 그러지마요 자
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙.
5: 평산내 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진 진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 어제 꿈에 위니발이 빠지는 꿈을 꾸어서 부모님 건강이 걱정돼요.
1: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
2: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
2: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 나무의 철학 출판사 도저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책 자, 본, 론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어주는 자본론 10주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조 네,
3: 넘어가고 자 이후의 가치를 볼게요. 자 이후의 가치 화이트윙 백 백조, 종가요? 화이트윙 아, 어, 예 이게요 더러운 일이에요. 뭐 내가 이 집에 태어나고 싶어서 태어났어요? 태어났더니 막 그런 거예요. 그러니까 그런 제가 옛날에도 강의했잖아요. 불행하다라고 생각이 들잖아요. 더럽게 노력해야 돼요. 부유한 사람보다 행복한 사람보다 수천 배 노력하지 않으면 쓰레기가 돼요. 정신분석학을 왜 제가 나쁘다고 그런지 알죠? 뭔가 잘못되면 다 각오 탓이래. 각오에 성추행을 당했대. 뭐, 어떻게 할 거야, 당했는데. 계속 불행을 준비해요. 근데 내가 행복해지면, 각오를 웃으면서 얘기할 때가 와요. 한때는 나를 좀 만졌었지. 뭐, 이렇게 된다니까요, 그냥. 근데 그 매사에 꿍하고 있다가, 계속 이렇게 해도, 뭔 일만 당하면, 그때 저먼 그 새끼 때문이야. 그 새끼 때문에. 이렇게 돼요. 그래서 프로이트를 싫어하는 이유가 너무 과거에 어떤 트라우마 쪽으로 자꾸 몰아요 우리를. 우리 트라우마 버릴 수 있잖아요. 우린 그렇게 저주받았나요? 내 어린 시절에 당했던 상처가 영원히 나를 지배하나요? 아시잖아요. 어렸을 때 상처는 크지만 내가 무럭무럭 무럭 자라면 상처가 희미해지잖아요. 근데 때때로 그 상처 때문에 난더 크면 안돼 상처도 커질 거야. 커지잖아요 상처가. 걱정하지 마세요. 그냥 무럭무럭 무럭 자라고 건강해지면 상처가 어디 있는지 모른다고 항상 그런 생각이요. 저분은 저분도 예전에 제가 강연했던 걸 들었으면 좋겠어요. 불행한 사람들은요 미안하지만 수천 배 노력해야 돼요. 왜 노력해야 되는지 아세요? 불행한 사람이 다시 또 결혼해서 아이를 낳으면 불행이 또 전가되니까 내 대에서 끊으려면 불행을 못 넘어 못 넘어간다라는 느낌이 들면요 결혼하지 말고 아이 낳지 마세요. 무슨 말인지 알죠? 그 너무 비참한 거예요. 내가 통제하지 못했었던 그 찌질한 것들이 내 아이한테 본다라는 거. 그리고 내가 나 자신을 때렸을 때. 아까 우리 저 그분이 제일 힘들었던 게뭘것 같아요. 내가 그리 욕했던 것처럼 자기도 술을 마시고 아이한테 손찌검을 할. 진짜 더러운 일이에요. 더러운 일이라고요. 그러니까 이런 문제들이요. 그래서 힘드신 분들 있어요. 불행하신 분들 있고요. 그 여러분 잘못 아니에요. 여러분 어렸잖아. 약했잖아. 나약했잖아. 괜찮다고. 근데 지금도 어린애는 아니에요. 트라우마를 강조하는 사람들은 항상 자기를 어린아이로 생각해. 나는 이런 트라우마가 있어요. 건드리지 마세요. 이러고 살아. 지랄들을 해요. 상처는 계속 건드리면 계속 커지는 거 알죠? 무시해 둡시다. 내가 내가 만든 상처 아니잖아. 다른 분야에 신경 써서 무럭무럭 자라는 거예요. 흉터가 똑같이 커지던가요? 그렇지 않죠? 어느 사이인가 없어지지? 어렸을 때는 이게 너무 커가지고 아니 추할 거야 이러지 마. 흉터가 커져요? 안 커지잖아 근데 흉터 커질까봐 흉터를 계속 뜯고 피나고 진물나고 또 커질까봐 또 만지고 그러면 어떻게 돼요? 나랑 똑같이 커져요 그래서 때로는 이론적으로는 제가 인정을 일정 부분 하지만 프로이트나 낙강을 싫어하는 게 그래요 정신분석학의 근본적인 테마와 제스처 자체가 굉장히 염세적이다 트라우마 정도요 우습다고 합시다 그냥 그 정도 상처 없을까? 다 있지? 왜 과거에 사로잡혀서 왜 상처 크기만하게 위축돼가지고 꼬맹이처럼 살아? 그렇게 살면 안 돼요? 힘드신 분들은 반드시 해야 돼요. 상처가 많으신 분은 반드시 해야 돼요. 더 행복하고 더 커지지 않으면 흉터의 집이 돼요. 온몸이 흉터가 돼요. 그럼 누구를 사랑해요? 누구한테 사랑받으려고? 내가 쓰레기인데 누구한테 나를 줘요? 나는 흉터인데. 그렇게 하면 안 되죠? 그래서 그거를 항상 명심을 하셨으면 좋겠어요. 화이트윙님 오셨나요? 아, 예 죄송해요. 제가 지금 정신이 혼미해요. <웃음> 뭐 지금 끝판이잖아요. 우리 저 진정한 승부는 이 마지막 부분에 빛을 바라는 거죠. 제일 마지막에서 제가 힘이 있는 거예요. 그리고 이걸 끝나고 제가 저 죽는 거죠. <웃음> 벙커 팟캐스트가 대박이 나는 거예요. 진짜 죽었다. 그래서. <웃음> <웃음> 네 여러분들도 대단하다. 지금 여러분들이 기록을 깨셨어요이 집단으로 2시 반이 제가 했던 제일 긴 시간인데, 조, 조금만 있으면 대중교통수단이 다녀요. 그리고 이제 조금 있다가 저 이렇게 저 뭐야? 이 찬양, 찬양 상담들 이 있거든요. 요거를 읽으면서 즐겁게 박수 드시고, 뭐 이런 여러분들, 여러분들, 그러분들요 자, 분들 같이 예 안녕하세요. 저는 얼마 전 회사를 그만두고 놀다가 색다른 상들소에서부여시작하여 강신주 박사님 강연도 듣게 되고 그러다 인문학이나 철학에까지 관심을 가지게 된 36살의 백조 노초녀입니다. 그렇죠. 막장까지 온 거죠. 철학까지. 저는 대체로 선생님이 얘기하시는 대로 살고 있는 것 같습니다. 고등학교 때는 다들 적성과 취미가 다른데 왜 똑같이 국영수만 공부해야 할까가 저의 최대 고민이었고 맞죠. 이제 선생님께 가진 구박을 받으면서도 저는 제가 하고 싶은 감옥 위주로 공부하였습니다. 언젠가 저희 어머님께서는 선생님으로부터 모난정이 돌맞는다는 얘기도 들으셨고, 들으셨다고 하시며 저를 걱정하였습니다. 첫 직장에서는 뜬금없이 나타나 집안 살림하듯 필요 이상의 긴축 재정을 하며 직원 복지를 삭감시키던 사장 여동생에게 대들다 그만뒀고요. 불필요한 야근을 강요하고 여성차별을 하던 어떤 회사에서는 지조있게 혼자 일찍 퇴근하다 상사로부터 외국인 사장한테 제좀 어떻게 안 되겠냐? 는 말까지 들었다는 얘기를 듣고, 안 되겠, 안 되겠는데요? 라는 한마디를 남긴 채 그만두고선, 한국은 안 되겠다 싶어 외국으로 나가버렸습니다. 집은 부유하신가 봐요. 아, 근데 외국 어디, 외국 어디 나가셨어요? 아, 호주. 지금 서른여섯, 네. 마지막으로 회사를 그만둔 건, 회사에 딱히 불만이 있었던 것도 아니고, 동료나 상사들과 좋은 관계로 즐겁게 일하고 있었습니다만 언제부턴가 더 이상 회사일이 내일 같지가 않고 남을 도와주고 있다는 느낌? 남의 숙제를 열심히 잘해다 바치고 있다는 느낌이 들었는데 월급이 따박따박 들어오고 안정적인 생활이 지속되니 나에 대한 고민을 진지하게 하기가 힘들다는 생각에 돈부터 끊어야겠다는 생각을 하였고 대책도 없이 일단 그만둬 버렸습니다. 일단 화끈하세요. 인생이 배수진이에요. 배수진. 격하세요. 이게 제가 하나만 얘기할게요. 배수진은요 병법에서도 최악의 방법이에요. 배수진이 승리한다고 생각하죠. 뒤, 뒤에 물물 물, 물 있어요. 뒤에 못 가. 그리고 적병이 있어요. 이렇게 공격을 하면 은 목숨 걸고 싸울 거라고 그러잖아요. 대개는 물에 뛰어들어서 물에 빠져 죽어요. <웃음> 그리고 이렇게 모여있으면 적이 화살 쏘고 접근 안 한다? 그러니까 다 죽어. 신립이라는 장군이 우리 한국의 주력 부대를 임진왜란 때 데리고 탐근대에서 배수진을 치죠. 일본 외병은 조총이 있었던 거예요. 뭐 맞장을 떠야 배수진 도치지 주력 부대 다 죽었어요. 예? 만주에 있는 오랑캐를 물리쳤던 그 주력 병사를 신립이 다죽여버렸어요 탕금대에서. 그러니까 어중이 떠중이 애들이 막그 뭐야 새갈키 들고요, 뭐 죽창 들고 그게 흑병이거든요. 주력 부대 강력해요. 조, 조총이 그 전법 때문에 죽었죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 신립이 치명타를 입힌 거거든요. 배수진 뭐예요? <웃음> 배수지를 치잖아요. 너무 너무 찾아. 월급이 따박따박 들어오고 안정적인 생활이 지속되니 나에 대한 고민을 진지하게 하기가 힘들다는 생각에 돈부터 끊어야겠다는 생각으로 하였고 대책도 없이 일단 그만뒀습니다. 마이크 있으세요? 마이크 좀잡으실래요 그런데 재밌는 거는요. 제 생각엔 월급을 끊고요. 돈을 끊으면요. 돈생각만 아니요. 잘못 이해하셨어요. <웃음> 어잘주해서 어떻게 어, 됐어요 제가 그게. 좀
7: 결단력 이 있어요. 아 그런 건 같아요. 네. <웃음> <웃음> 배수지. 그리고 음. 좀 책임감이 있고 그 회사를 다니면서 다른 생각하는 게좀 배신감 같아가지고 음. 그 그러니까 이도저도 아닌 거예요. 근데 제가 항상 뭔가를 하면 끝장을 봐요. 그냥 음. 그뭐 공부를 공부를 제가 이제 원하는 과목을 하면 그것도 전교 1등을 하고 또 회사를 아. 다닐 때도. 어, 진짜 커커어어정정점찍찍었라라생생이이 만큼 큼 정말 밤새서 일도 하고 주말도 없이 일하고 안할 때는 제가 불필요하다고 생각할 음. 때는 안 하지만 또 음. 그런 생각이 제가 하고 싶은 일이다 즐겁다라고 생을을 했을 때는 제가 선택을 했을 때는 힘들고 어려운 거를
3: 갑자기 무리뉴 감독이 떠오르 o 요올리 who w 어쨌든 이거 마저 읽고 그 얘기할게요 그 성격이 일단은 보여주셔서 고맙고요 <웃음> <웃음> 성격 급하잖아요 그건 아니고요 하고 마이크를 <웃음> 저는 이렇게 제 마음대로 살고 있는 것 같지만 저도 평범한 사람으로 내적 갈등은 아주 많았고요 많이 아파하고 힘들었었습니다 회사를 그만두에 있어 저에게는 원칙이 있는데요 회사에 꼭 필요한 사람이 되어서 잘리지 않고 내 결정에 의해 그만두는 것입니다 아 요거 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 무섭죠 그쵸 남자가 사랑할 때 남자를 버리는 거 이런 건데요. 선생님 강의를 들으면 일도 대충대충 하고 사랑도 하고 싶은 대로 하고 이혼도 하고 싶으면 하고 자유롭게 사는 것이 지상가제인 것 같지만 (웃음) 이게 제가 제다 상담을 그만두는 이유도 이런 오해 때문이에요. 제 생각엔 진짜 자유는 무거운 고민 속에 가벼움을 택하는 것이 아닌가 합니다. 선생님께서는 그 과정을 다 알고 계시겠지만 짧은 강연에서 결론만 들은 어린 친구들은 방종과 혼돈할까 좀 걱정도 되더라고요. 걱정 안 하셔도 돼요. 우리 연탄치즈가 자퇴를 했잖아요. 자퇴하셨, 자퇴하셨어요. 자하셨어요 그분이 그 최근에 발육상태가 좋아서 184의 키가 됐어요. 애가 학교를 안 다니니까 성장이 무럭무럭 되는 거죠. 우린 여기서 좋은 교훈을 하나 얻죠. 아예 성장 발육을 위해서. <웃음> 가도한 학업 분매에서 자유롭게 그 그러니까 아까 막 그것도 역할도 하잖아요 저 여기다 발라도 주고 그러기 힘들어요 그 정도 나이에 그것 무슨 소린지 아시겠죠 에 나중에 해도 뭐 한다? 연탄치즈를 기억하세요 연탄치즈 이제 제 고민을 말씀드리겠습니다 이제 고민 시작이에요 인문학에 관심을 가지다 보니 하지 말아야 할 것의 리스트가 생깁니다 앞으로 무엇을 하고 살까에 대한 고민을 함에 있어서도 꿈도 찾아야겠고 너무 자본주의적인 일도 안 하려 하다 보니 백조 생활도 길어집니다. 저는 착한 여자 컴플렉스에서 어느 정도 벗어났기에 남들 눈에 착해 보이고 그런 거 별로 신경 안 씁니다. 하지만 아는 만큼 느끼는 만큼 실천하고 행동하며 살아야 한다고 생각하기에 아는 것이 짐이 돼 버리는 것이 제 고민입니다. 아, 아픈 좋았는데 조금 좀 단순하잖아요. 그러니까 너무 많이 부담스러운 알무 안다라는 거 아니에요. 감당하기 힘든 그게 그게 고민의 핵심인가요?
7: 감당하기 싫은 거죠. (웃음) (웃음)
3: 정답. 띵동댕. 배수진을 치는 분인데 왜 감당을 안 하세요? 귀찮아지셨어요? 아, 근데 남자친구는 있어요? 왜 모든 문제가 남자 문제냐고요? (웃음) 그게 그래요 원래. 김호중이가 뭐라고 그랬어요? 우리는 동물이라고. 그거, 그것도, 그것도 못하는 인간들은요, 바보예요. 어정쩡할 거예요. 신도 아니고, 뭣도 아니고, 공중에 떠가지고요. 이상하게 살다가 죽어요, 되게. 되게는 그래요. 아가페뭐 이런 거 하시는 분들 있죠. 남자친구랑 <웃음> 사이좋아요?
7: 아, 만난지 얼마 안 됐어요. <웃음> <에?
3: 웃음>
7: 만난지 얼마 안 됐어요.
3: 만난지 얼마 네. 어디서 만났어요, 그래? 벚에서 네. 만나셨어요? 아니요. 네.
7: 그냥, 이렇게 아는 동생이 아는 형.
3: <웃음> 어, 그래서 어떻게 좋은 남자예요?
7: 아, 괜찮은 것 같아요.
3: 근데 저는 저 지금 저 화이트 윙스님의 고민이 뭔지 모르겠어요. 왜 이걸 쓰신 거예요? 음, 아 뒷장에 또 있어요? 아니요, 죄송합니다. 뒤에 또 있어요? 아니, A4 한 장이 끊는다고 했잖아. 예, 그러니까 어쨌든 여기 볼게요. 저는 종교를 가지고 있지는 않지만 한때 친한 친구의 권유로 교회를 나갔습니다. 이거 맞죠? 성경이라는 게 제가 그동안 자충우동을 하며 답을 찾아온 것들을 글로 써놨더군요. 그래서 설교를 듣거나 하면 좋긴 한데 알면 알수록 어깨가 무거워져서 얼마 지나지 않아 제 자유를 위해 교회를 그만 나가기로 했습니다. 예를 들자면 이런 거죠. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 음 맞습니다. 이해하고요. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그런데 현실에서 별로 안 좋아하는 사람이 있다고 하면 그냥 가면 한번 쓰고 대충 세이 굿바이 하면 끝인데 그런 말을 듣고 제가 공감을 했으니 그러면 안될것 같은 생각이 제 마음을 무겁게 합니다. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라를 옳다고 생각하시나요? 음. <웃음> 옳은 거를 못할 때는요. 회의가 아니라요. 자기가 남루해져요. 아, 나 쓰레기 아니야. 나 비겁하지 않아. 이렇게 들어오거든요, 사실은. 옳은 거는요. 그래서 우리를 아프게 해요. 아, 이게 옳은데 안 돼요, 내가. 그럴 때 얼마나 힘든데요. 근데 옳은 게 대충 좋은 얘기야 그러면 그런 게 없어요 진짜 옳은 거를 알면요 못하게 되면 환장해요 자 분열이 돼요 이걸 따를 거냐 말 거냐 막 이렇게 되거든요 근데 여기서 진짜 뭐예요 내 이웃의 뭘내 몸같이 살아 맞습니다 이해하고요 그렇게 해야 한다고 생각합니다 아니에요 아니에요 그냥 말인 거예요 세이굿바이가 그래서 가능한 거예요 우리 그러죠 연애 안 하는 애들은 그러죠 뭐 쿨하게 뭐 서로 싫으면 헤어지면 되지 이러지만 안 돼요. 해본 사람은. 그래야 되는데 안 돼. 이게 이게 문제거든요. 그렇게 될 거라고 생각하는 것과 실제 나가 다르다는 라이 게리가 상당히 심각한 문제예요. 옳다라는 것도 마찬가지죠. 진짜 옳다라는 걸 알면 못하면 잠못 자요. 죽겠어요. 저주도 할 수도 있어요. 내가 왜그 말을 들어가지고 왜 그걸 옳다고 내가 받아들였을까. 어, 무슨 말인지 죠 일단은 그런 느낌으로 와요 많이 그래서 지성인들이 막 고뇌하는 거예요 막 고뇌하고 조국을 위해서 어떻게 할까 뭐, 뭐 이런 거 하는 게 이유가 일반 사람들과 다른 그런 거예요 그게 옳은 거예요 옳은, 옳다고 난 떠들어 제가 저자잖아요 강신주가 지금까지 이렇게 살아오면서 터프하게 된 이유는 뭔지 제책 때문에 그래요 자본주의 비판한다고 책 썼잖아 그러면 물건을 살때 마음이 아파요 <웃음> (웃음) 왜 그러지? 뭐 이러면서. 아니, 그래서 사랑에 대해서 썼는데 이혼을 한단 말이에요. 굉장히 힘들죠. 사실 그런 문제들이 놓쳐 있는 거예요. 근데 이런 거죠. 제가 못해도 옳은 건 옳은 거예요. 이러면, 이러면 지성인이 되는 거예요. 내가 못하니까 이론적일, 이론적인 이야기일 뿐이야라던가. 이상적인 이야기일 뿐이야라던가 지구상에 어떤 사람이 이걸 실천할까라던가 하면서 폄하할 수 있어요. 우린 그러고 사니까. 그런데 아주 가슴 깊이 옳은 건 옳다라고 받아들이면 나를 욕해요. 우린 둘 중에 하나예요. 내가 배운 옳은 거를 욕하든지 옳다라는 그 주장과 그 생각과 신념을 저주하든지 쓸데없는 생각이고 간념에 불과하다고. 이걸 누가 실천해 바보같이? 라고 폄하를 하고 거기에 온갖 똥오줌을 던지든지 나 자신을 던지든지예요. 나 자신한테 이런 바보같은 멍충이같이 네가 배우면 뭐해? 네가 알고 있는 것도 살아내지 못하면서 나를 저주하든지 두두 두 가지거든요. 그래서 책 읽고 배운다는 라건 아픈 일이에요. 그래서 어른들이 그러잖아요. 모르는 게 약이라고 아는 게힘 아니에요. 아는 건 저주예요. 그렇죠? 남편이 나를 사랑 안다는 하는 걸안라게 좋을 것 같아요? 그냥 멍청하게 멍때리고 나를 좋아하나 보다 이러고 있으면 되지. 의외로 안다라는 것들이 강한 사람한테는 힘이 되지만 그 역량이 안 되는 사람들한테는 저주의 무거움. 그래서 제가 강의 때 강조하잖아요. 짜라투스타 이렇게 말할 때 나온 거죠. 너희들은 니들이 알아야 될 것들을 감당할 용기가 있는가? 그래서 아까 언뜻 그런 얘기 했잖아요. 우리는 감당할 만큼만 알려고 그래. 그게 속 편하니까. 그래서 우리가 지적으로 발달을 못하는 거예요. 달랑 나를 정당할 만큼만 알아. 그 정도만. 습자지 지식이죠. 습자지. 그래서 그런 습자지를 모아놓은 가장 위대한 작가가 알랭드 보통이거든요. <웃음> 마지막이라서 지금 막 얘기하는 거예요. 어차피 우리 오늘 <웃음> 있는 그대로 얘기해요. 아까 저 하루께 좋아하시는 분도 충격받았죠. 시크 포르노. 아름다운 사랑 이야기로 포장된 포르노. 포르노, 포르노, 포르노. <웃음> 죄송해요. <웃음> <웃음> 쿤데라가 받아야 돼요 노벨상은 쿤데라는 포르노는 아니거든요. 그래서 하루키가 그럼비끝 가지고 노벨상못 받아요. 그래서 1킬파사를 쓰죠. 포르노성을 좀 제거를 하죠. 최근 색채를 찾아서 이 포르노에 다시 복원 안 되는 거예요. 집으로 개못줘요 역시 포르노 작가, 포르노 작가야. 일킬파사는 괜찮아요. 한번 발버둥 같은 거, 발버둥. 포르노성 없앴어요. 많이 막 그냥 뭐 이렇게 해 가지고 뭐 그녀의 몸이 촉촉해졌다. 몇몇 성행위 장면을 빼놓고요, 노르웨이 숲의 나머지는 다 전위에 가까워요. 간질간질, 간질간질. 남자 대학생, 여자 대학생의 궁극적인 목적이 성욕을 푸는 데 있는데, 오만석이로 막 더듬고, 뭐, 키에르케고르 얘기 알아요? 뭐 이런 쓸데없는 얘기들. 막 간질간질, 간질. 여자 입장에서, 화끈한 여자 입장에서 짜증나죠. 네가 원하는 게 오늘 나랑 자는 거냐, 키에르케고르냐. 묻고 싶은 그런 간질간질한 물 줬다가 결정적으로 <웃음> 성행위를 갔죠. 노르웨이 숲을 다시 잘 읽어보세요. 그리고 노르웨이 숲에 감동받았다면 여러분들도 원하는 게 성욕인데 자꾸 그걸 사랑으로 포장하려고 그러는구나. 그 정도 수준이구나. 근데 우리는 사랑 얘기를 했죠. 사랑은 아픔을 감당하는 거라는 것. 사랑은 사랑하는 사람보다 먼저 죽지 않는 것. 사랑은 사랑하는 사람의 고통을 그대로 다 갚고 죽는 것. 하루키의 모든 작품에는 그런 사랑은 없어요. 죄송해요. 하루키 좋아하시는 분들은 솔직히 얘기하지만 저도 하루 끼를 좋아해요. (웃음) 어쨌든 (웃음) 마무리는 돼요. (웃음) 그런 말을 듣고 제가 공감을 했으니 그러면 안될것 같은 생각이 제 마음을 무겁게 합니다. 제 친구는 그러더군요. 사랑을 할 만한 사람을 사랑하는 것은 쉬운 일이지만 우리는 그럴 만하지 않는 사람을 사랑하기 위해 노력해야 한다고. 이 친구도 만나지 마세요. 미워할 수 있는 사람만이 누구를 사랑해요. 오바들 하지 마세요. 여러분이 품으로 안아줄 수 있는 사람은 한 사람이야. 오버하지 마세요. 신 아니에요. 많은 황당무기한 사람들이 신으로 만들려고 그런다? 내가 한 명밖에 못 하나요. 놀랍게. 이 카페에서 어떤 아가씨랑 내가 앉아있잖아요. 다른 아가씨는 외롭게 내버려 둬야 돼 빨리빨리 움직일 수는 있어요. 양다리이기 때문에. <웃음> 대학로 근처에 잡아서 빨리빨리 화장실 간다고. 깊이 깨는 대안은 못해요. 어쨌든 외로워. 그렇게 양다리를 거치면 나중에 집에 가면 피곤해요. 다리도 아프고 <웃음> 힘들어 힘들어. 그런데 어떤 사람을 이렇게 딱 만난다라는 결단이 뭔지 아세요? 다른 사람을 안 만난다라는 거야. 겸손해지자고요. 하지만 집에서 매일 보내면 다 만날 수 있어요. 통째로 매일. 애인 1, 애인 이 애인 3, 애인 4. 애칭도 통이라는 거죠. 예? 네? 강아지로. 가능하잖아요. 안 만나면. 모든 사람을 사랑하지 못하거든요. 이 친구 바보예요. 안 살아봤어. 그러니까 그런 거죠. 우리는 그럴만하지 않는 사람을 사랑하기 위해 노력해야 한다고요? 왜? 왜? 동물인 주제 왜?
7: 그 친구는 독실한 기독교 신자예요. 그런
3: 사람들을 만나면 안 된다고 그랬잖아요. 그러다 보니까 아까 그런 계리가 드는 거예요. 아까 그분 기억나시죠? 어, 그 우리 교회 다녔다가 성당에 갔다그 친구 기억나시죠? 걔들 항상 그런 게 뭔지 아세요? 지가 뭔가진 인간인가 몰라요. 다 사랑한다라는 건 다에 대한 양다리예요. 무슨 말인지 알죠? 여기 깨작 사랑하고 아 죄송합니다. 저쪽이 더 도와줘야 돼요. 이렇게 가는 거야. 난 이런 애들 싫어요. 아주. 제가 비유를 많이 들었잖아요. 사랑을 한다는 라건그사랑과딱 관계를 맺으면 힘든 거를 감당을 해야 된다는 거야. 좋은 것만 보죠. 사랑 딱 주고 이렇게 한번 받으면 어 그래 하고 저 다음 대로 가요. 그게 사랑이에요. 제가 비유 많이 들었잖아요. 등산 산을 갔다가 어떤 사람이 쓰러져 있으면 업으면 업고 내려와야 돼요. 힘들면 내려놓을 거죠 중간에. 장난쳐요? 왜 업었어요? 다른 사람이 업을 수 있는데. 왜 그래요? 그러면 안 되잖아. 힘든 거예요. 어쨌든지간에 이런 기독교인 같은 친구들은 헤어져야 되고요. 이런 주옥 같은 얘기 감동적이기는 하지만 한편으로 안 들었으면 좋았을 걸 하기도 합니다. 훌륭하세요 기본적으로는. 제가 좀 문제가 있다는 생각이 들기는 하는데 주변에 이런 고민을 하는 사람을 본 적이 없어서 답을 찾기 어렵네요. 선생님께서는 어떤 것에도 얽매이지 말고 진정한 자기를 찾아 행복하게 살라고 하시지만 거기까지가 우리의 인생이 끝이라면 결국엔 자기 만족을 위한 삶뿐이 아닌 아닌 것인지요. 그러니까 의심스러우신 거죠. 그건 자기만을 위해서 살았을 때라 가능한 일이지만 사람은 사회적 동물이고 공동체의 가치를 이루기 위해서 어떤 때는 희생이 필요할 수도 있고 갑자기 박근혜 대통령이 생각나네. 자기만족이 안 되더라도 어떤 가치를 따라 했을 때 보람을 느낄 수 있을 텐데 우리가 진정한 자아와 자유를 찾은 이후에 추구해야 할또 다른 가치는 무엇이라고 생각하시는지 알고 싶습니다. 자기만족을 위해 사세요. 동물이잖아요. 다 사랑할 수 있으면 그때 사랑해요. 그런 사람도 있어요. 테레사 같은 사람 있어요. 간디 같은 사람 있어요. 받아들여요. 간디는 아니죠. 오바들 하지 마세요. 오바들 하지 마세요. 절대. 자기만족이요? 자기만족에 이르, 이르렀던 분손 들어봐요. 진짜. 진짜. 두뚜손은 들어 자기는. 아니, 저는, 네.
7: 저는 그냥 사는 게 굉장히 편하고 지금은 음. 그냥 행복한 편이라고 생각을 해요. 근데 네. 왠지 그게 끝이 아닌 것같은데 당연하죠.
3: 제가 누누이 얘기했잖아요. 두 사람이 관계를 할 때요. 한 사람이 자기를 통제하면요. 그 상대방이 편해요. 무슨 말인지 아시겠죠? 항상 그래요. 공동체적가치요? 사회적가치요? 왜 본인이 그걸 생각해요? 사회에서 억압받는 사람들이. 주인 걱정을 안 해요? 노예들이. 내가 일하 하면 주인이 힘들까 봐요? 왜 그런 생각들을 해요? 우리는 자기 만족에 이르지 못해요. 그건 자유거든요. 내가 하고 싶은 대로 하는 거예요. 하실 수 있어요? 아무리 하라고 해도 못하잖아요. 그리고 기껏 핑계를 대는 게 희생이요? 공동체적가치에 희생한다고요? 계속 사세요. 집에서. 아버지한테 맞아가면서. 조용하세요. 집에 분란은 안 일어나니까. 독재자가 뭐라고 그럴 때 저항하지 마세요. 시끄러워져요. 왜드러놓워요 시내에서. 그럴 필요 없잖아. 국정원이 뭐를 하든 무슨 상관이에요. 가만히 있으면 되지. 시끄러워야 돼요. 사회는. 그게 민주주의 사회예요. 소란스러워야 돼요. 개나 소나 다 떠들어야 돼요. 그게 우리 민주주의 사회예요. 괜찮아. 그것들이 울려서 조화를 내는 게 민주주의 사회예요. 방종이라고 그랬나요? 김수영 얘기가 생각난다. 무슨 소린지 알죠? 방종은요. 권력자가 말해요. 방종은요. 선생님이 학생들에 대해 말하고요. 방종은요. 독재자가 국민들에 대해서 말해요. 하지만 우리는 밑에서 보면 나오죠. 그게 삶의 모습이고 절규고 그리 살아야 된다고. 김수영은 이렇게 얘기해요. 좌우지간 사랑을 가진 한 자유는 방종이 될수 없어요. 누가 방종스러운데요? 박근혜가 방종스럽지. 함부로 하잖아요. 가장 자유롭게. 나도 못 가는 프로야구장에서 시구를 하고. 그거 방종 아니에요? 지금 그럴 때요 지금? 왜 그걸 방종이라고 안 봐요? 야구를 좋아했다고요? 박근혜가 무슨 야구를 좋아해요? 좋아하나? <웃음> 에? 아버지가? 에. 어쨌든 사랑을 가진 자유는 방종이 아니다라고 그랬어요. 그 사랑이 뭔지 아세요? 나에 대한 사랑이기도 하고 타인에 대한 사랑이기도 해요. 나를 진짜 사랑하는데 자유가 방종에 이른다고요? 사랑이 없으면, 사랑이 없으면 자유는 방종이 돼요. 하지만 독재자가 무슨 사랑이 있었다고. 그래서 그들의 모든 자유는 방종이라고. 전두환이 무슨 우리를 사랑했어요? 여러분들의 자유는 사랑이 있잖아요. 나를 더 표현하고 싶잖아요. 김수영이 그러잖아요. 여하한 자유도 사랑이 있다면 방종일 수 없다. 무슨 말인지 알죠? 방종이라고 떠드는 아이들처럼 방종스러운 아이들이 없어요. 그걸 어떻게 방종이라고 그래? 까먹지 마셔야 돼요. 김수영이 위대해요 보면. 그쵸? 너무 멋있잖아요 여하한 자유라도 사랑이 있다면 방종일 수는 없다. 이런 거 사실 적어놔야 되는데. 피곤해서 적, 적는 극적 사람 한 명도 없어요 <웃음> <웃음> 자기를 사랑해서 자기만족에 이르세요 만약에 제가 우리, 우리 둘이 사랑에 빠질 수 있는 거 아니에요 사실 모르잖아요 세상 일은 저는 자기를 사랑하고 자기에 당당하고 자기를 표현하는 사람을 사랑하고 싶다 저는 나랑 똑같고 내가 원하는 대로 움직이는 사람 매력 없어요 그건 로보트니까 내 장난감이니까 무슨 말인지 아시겠죠 자유와 사랑은 같은 거예요. 내가 자유로와 누구를 사랑하죠? 마마보이가 어떻게 어떤 여자를 사랑하겠어? 자유롭지 않은데. 사랑에 빠지면 자유를 요구해요. 독재적인 억압체제에서도 제일 소중한 게 뭐냐면요. 사랑하는 거예요. 사람들이. 1984 보셨나요? 조지오엘의? 그 어떤 통제된 사회에서 남자와 여자가 사랑에 빠진다고. 체제의 위기에 빠져요. 사랑은 요 중두사차를 떠나게 하는 의미가 있는데 하물며 체제야. 나라를또 말아먹는데. 사랑을 하는 사람은 요 자유를 요구해요. 사랑을 하는 사람은 아버지의 간섭을 저주해요. 사랑을 하는 사람들은 그래요. 자유와 사랑은 같은 거예요. 왜 자유로워야 돼요? 사랑해야죠. 나를 사랑하고 내가 하는 일을 사랑하고 내 여행을 사랑해야죠. 무슨 말인지 알죠? 사랑 왜 해요? 나는 자유로우니까 자유와 사랑은 같은 거예요. 자유롭지 않은 사람은 사랑을 못하고요. 사랑을 한 사람은 자유롭, 자유로워야 된다는 걸 알아. 나 엄마로부터 독립해야 돼. 아버지로부터 독립해야 돼. 무슨 말인지 알죠? 내가 독립해야 이 독립된 이걸로 저 사람을 행복하게 해주잖아. 그 제가 농담 삼아 그랬죠. 경제적으로 윤택하고 싶으세요? 진짜 어떤 여자를 사랑해봐요. 도둑질이라도 한다. 열심히 모아요 돈. 그래서 또 아, 그런 거꾸로 얘기한다? 나는 경제적 조건이 있어야 걔랑 결혼할 거예요. 개새끼예요. 돈은 못 모아. 절대. 연금도 요새 장난으로 올랐어요. 못 모아. 절대. 200여만 원 받는데 사랑을 하면요. 아시죠? 진짜 사랑하는 사람이 생겨서 배고파. 어떡할래요? 어떡할래? 어떡할래요? 벌어야지. 사냥해야죠. 그래서 까먹지 말게요. 사랑과 자유가 별개가 아닌 거예요. 임수영 표현을 그대로 빌리면, 사랑의 뒷면이 자유고, 자유의 뒷면이 사랑이에요. 사랑하는 자, 자유로운 자예요. 자유로운 자, 사랑하는 자일 거야. 정리되시나요? 그걸 놓으시면 돼요. 그리고 그렇게 살아가자고요. 그게 민주주의 사회야. 잘하시고 있는 거예요. 아셨죠? 어쨌든 그 교회 다니는 친구는 만나지 마시고요. 잠깐 쉬었다 해야 되나요? 조금 더 해도 되죠? 아, 이게, 깻깨기님깻깨기님 아, 진짜 싫어요. 제가 두 번째에, 두 번째인데, 제가 예전에 차이를 행단하는 즐거운 모험 때문에 병역 깊피에서 걔가 지금 교도소를 나왔나 모르겠네. 그 아이를 만났듯이 이 커플들이 저의 상담, 사랑, 기타 등등을 듣고서 이혼 조정에 들어가신 분들인데요. 아, 이것도 진짜 그래요. 강신, 강신주 박사님 안녕하세요. 안녕해요. 박사님 강의 덕에 이혼을 목전에 두고 있는 32살의 여자입니다. AS 시간도 지나고 전혀 주제와 맞지 않는 것 같지만 제 얘기 하소연을 들어주셨으면 해서 사연을 보냅니다. 강의를 들으면서 아 이런 사연도 있구나 이렇게 사는 방법도 있구나 마음만 먹고 살고 있었는데 추석 때 집에 오는 차 안에서 소비편을 잠깐 들은 남편이 무서운 속도로 박사님의 강의를 섭렵하여 종교처럼 따르며 이혼을 요구하고 있습니다. 물론 본인은 종교처럼 따르는 게 아니라고 하지만요. 남편 왈내 인생에 이렇게 명확한 적이 딱세번 있었는데 한 번은 고등학교 목사님 말씀에 또한 번은 군대를 제대하고 나서 그리고 세 번째는 박사님의 강의를 듣고 나서라고 합니다. 저희 커플은 사귀고 얼마 안돼 동거를 4년간 하였고 결혼하지 말고 이렇게 살자고 하다가 부모님 성화 때문이었는지 갑자기 무엇 때문에 마음이 동하여 결혼을 하였고 3년이 지났습니다. 결혼 초기에 남편의 직업이 불안정했던지라 나라도 먹여 살려야겠다는 마음에 회사를 다니며 저녁에 학원 다닌 시간이 6개월 매일 밤 12시에 들어와서 내 몸이 피곤하다는 핑계로 한해한해 살이 찌는 내 모습이 창피해서 사실 제 몸뚱이에 대한 컴플렉스가 제일 심했던 것 같아요. 이런저런 이유로 남편과의 잠자리를 멀리하게 되었고 남편은 1년간 외도를 하였습니다. 올해 5월 우연히 그 사실을 알게 되었고 남편은 사실을 말하면서 네가 원하면 이혼해도 좋다며 무릎을 꿇고 말하더라고요. 남의 일일 때는 이런 상황에 무조건 이혼이야! 라고 했을 텐데 제 상황이 되니 쉽게 헤어지지 못하겠더라고요. 그렇게 잘 봉합해 가면서 다시 잘 살아갈 수 있을 거라 생각했는데 얼마 전 박사님 강의를 듣고 또 이혼을 요구했습니다. 마치 열병에 걸린 듯이 질풍노도의 사춘기 아이처럼 자유롭게 살고 싶다. 나도 불 같은 사랑을 하고 싶다. 난 네가 밉지 않지만 널 사랑하지 않는다. 너를 딸처럼 데리고 살 수는 있겠지만 내 나이 더 먹고 늙기 전에 내가 하고 싶은 걸 하고 살겠다. 난 남에게 인정받기 위해서 너의 귀여운 곰돌이, 좋은 명품백 같은 역할만 하고 살것 같다. 산것 같다. 거롱뱅이 노숙자가 돼도 좋다. 집이며 차며 재산은 너다 가져라. 그런 말을 듣고 하염없이 울기만 했습니다. 남편이 하는 말이 그러다가 넌 나랑 이혼하면 자살할 것 같다. 네 정말 자살할 것 같았어요. 이런저런 얘기 끝에 남편은 일단 저의 컴플렉스인 몸뚱이를 처리하자고 전신지방 흡입수술을 해보자고 제시하였고 고민 끝에 수락하여 수술을 기다리고 있습니다. 우리는 7년간 같이 살았으나 7개월간 다시 노력해보자. 꽃은 지겠지만 이 꽃이 다시 피울 수도 있지 않을까라는 말이 나왔고 우린 내년 4월 30일까지 서로 알아가자고 임시 결론을 내렸습니다. 왜 저렇게 뭐 아니면 도일까 철학을 알게 되었다고 저렇게 급진적으로 확 바뀌는 게 서운해서 하고 싶은 거 하고 살아라 하지만 너의 즐거움 속에 나도 포함돼 있었으면 좋겠다 적절한 타협점이 있었으면 좋겠다 라고 제시도 하였습니다. 집도 처리하고 남매여행을 가고 싶다고 하길래 저는 난 너랑 같이 가면 어디든지 좋지만 우리도 돌아와서 발 뻗을 수 있는 천막 하나라도 남겨두고 가자. 전 아직 속물인지라 다 포기하고 갈 수가 없겠더라고요. 일단 가보고 거기가 좋으면 정리하고 거기서 살자. 이런 말을 했더니 아, 이 여자랑 살아볼만 하겠구나 라는 생각을 하다가 예전처럼 예쁘다 귀엽다 해주면 다시 옛날로 돌아가는 것 같아서 안 되겠다고 넌 다시 예전으로 돌아가려고 하는 것 같다. 난 다시 뒤로 갈수 없다고 합니다. 사상이 비슷하다 여비슷하 하여 삶의 철학까지 완전히 같을 수 없을진데 본인과 같이 살려면 자신과 같은 철학을 가지고 살수 있어야 한다고 너무 성급하게 왜 네가 원하는 대로 생각하고 행동하지 못하느냐고 다그치듯 얘기합니다. 손바닥 뒤집듯 생각이 바뀌더니 주변 사람들에게는 인생의 상담을 자처하기도 하고 사람을 들었다 놨다. 남편은 180도 바뀌어서 참회를 하기도 하고 감사를 표하기도 하더라고요. 상대방 입장에선 전혀 생뚱맞다면서 너 갑자기 왜 이러냐고 저와 비슷한 감정을 느낀 것 같습니다. 전 강의를 즐겨 듣긴 했지만 남편과 같은 깨달음을 짜잔 하고 얻지 못해서 서서히 바꾸려고 네가 좋다니 나도 좋다는 마음으로 남편에게 배운다 하는 심정으로 그렇게 다가가려고 하는데 말이죠. 남편은 결혼을 하면 섹스는 원없이 할수 있겠구나 했었답니다. 지금은 아니랍니다. 지금까지의 일이 다나 때문이었구나 모든 원인은 섹스였구나 싶어서 남편에게 섹스를 해보자고 해도 저와는 사랑하지 않아서 못하겠다고 언젠가 본인이 원할 때 하겠다고 거부합니다. 외도하던 여자와는 사랑을 해서 섹스를 한 거냐고 했더니 음욕과 사랑은 같다고 그래도 노력해보자고 하니 사랑은 노력이 아니라고 모든 일을 내가 원하는 대로 하고 하고 싶은 것을 하겠다고 박사님 말씀처럼 이기적이고 단호하게 실천하고 있습니다. 너에게 고맙고 미안한 마음은 있다고. 나도 이제 몸적인 단계를 단계를 넘어섰으니 섹스가 꼭 문제는 아니라고. 집도 차도 네명인데 뭐가 아쉽냐고 말하더군요. 네 물론 이혼을 하면 제가 다 가져가야겠어요. 전 회사도 잘리고 재취업한 직장은 오늘 때려쳤으니까요. 오늘인가요? 그때 이거 보냈을 때 이런 계산을 안 가면 이혼하는 게 맞다고 하시겠죠. 하지만 싫어요. 이런 저런 말들을 진난하게 많이 오고 가면서 남편은 저에게 너는 사랑이 아니라 소유욕이라며 제가 잘못했다고 말했습니다. 서운하기도 했습니다. 부족했지만 제 성격 죽여, 죽여가면서 불같은 성격 맞춰주고 살려고 노력도 하였고 이제 와서 깨닫고 실천하고자 하면 왜 자기한테 맞춰서 사냐고 니가 원하는 대로 살라고 합니다 <웃음> 제가 원하는 대로라면 같이 손잡고 산책도 하고 공연도 보고 서로 보살펴주고 사는 건데 네, 저는 사랑을 몰라서 사랑과 소유를 같게 생각하는지도 몰라요 하지만 사랑 속에는 어느 정도의 소유욕도 있지는 않을까요? 어디서부터 잘못된 걸까요? 진짜 사랑한다면 나주라고 하지 마세요. 물어버릴 거예요. <웃음> 나주지 마세요. 네. 구구절절 지루한 얘기 읽어주셔서 아지루하진 않았어요. 역동적이지 않아요? 어쨌든지 간에 강신주 박사님의 강신도인 남편과 이혼 앞에 있는 저에게 복음 좀 내려주세요. 위 내용까지 10월 3일까지의 내용이었습니다. 오늘이 31일 아이들아 11월 1일이 됐죠? 현재는 이혼 숙려 기간입니다. 여러분들은 저랑 2개월을 보내고 있는 거예요, 지금. 4월까지 잘해보자는 말을 했던 사람인지 매일매일을 괴롭게 하더군요. 이혼 숙려 기간 없어야 돼요. 나쁜 거예요. 이게 진짜로 나쁜 기간이에요. 진짜 힘들 거든요 이게. 아, 헤어지기로 했으면 헤어지죠 숙려를 하래요. 숙려도 했는데. 어쨌든, 결국은 승낙했어요 결혼하고 일이 잘좀잘 잘 풀렸고 자기 좋다는 여자도 있고 해서 우찌리진 기분에 저러고 다니나 싶은 생각이 괘씸하기도 하고 본인은 비겁하지 않겠다고 하지만 결국은 다른 여자를 만나고 싶어서 박사님의 강의를 껴맞추지 않았나 싶기도 하고요. 그래 나 없이 잘해봐라 라는 생각이 듭니다. 저는 그렇게 좋아하던 박사님을 원망의 눈길로 보게 되네요. 에라 씨발 하는 마음으로 저는 내년 3월에 할 유럽여행을 준비 중입니다. 자 이제 어떻게 할까요? 아, 아참두 분이서 말들 많았다. 그렇죠. 말 엄청 많았죠. 마이크 가지고 있죠. 그렇죠. 제가 두 번째 당혹함이에요. 사실 이게 마지막 앞둔 때 이런 게딱 오니까. 근데 지금 표정은 상당히 밝아요.
7: 어떠세요. 지금
3: 마음은 어떠세요.
7: 이혼을 하기 전까지는
3: 잘 떨궜죠. 지금 느낌은 편하지 않아요.
7: 네, 그니까, 이혼을 결정하고 나서 마음이 굉장히 편해졌어요. 그러니까 제가
3: 모든 고민 있는 커플한테 항상 얘기하잖아요. 일단은 헤어져 보시고요. 라고 왜 얘기하는지 아세요? 떨어져 봐야 알아요. 떨어져 봐야 그 사람이 내 사람인지 내가 필요한 사람인지 안다고. 근데 이분은 떨어져 보신 거죠. 떨어져 보니까 이 새끼가 이렇게, 아, 이쪽이야? 남편? 어, 잠깐만, 잠깐만. 야, 이, 잠깐만. 마이크. 마이크, 마이크, 마이크. 야, 이분은 뭐야. 아이, 진짜, 씨. 마지막이 반전이다, 반전. 잠깐만, 잠깐만요. 자, 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 우리, 우리, 우리 천천히 시작을 해봐요. 자, 지금은 두 분이서 이혼을 하신 건가요?
0: 지금 숙려기간 중이고요. 숙려기간 22일이 네. 되면 11월? 예, 11월 22일이 되면 저희 앞에 분은 어떻게 하실
3: 생각이세요? 어떤 걸 어떻게, 어떻게 하세요? 하세요? 이혼을 그냥 하실 거예요? 아니, 저는
0: 해야 된다고 생각합니다.
3: 아 네. 부인은 어떠세요?
8: 저도 이미 돌아갈 수는 없을
6: 것 같아요.
3: 어 아이는 있으신가요? 아이 다행히도 없습니다. 아이는 없고요. 네. 전 재산을 다 주셨나요? 네다 줬습니다. 그거 훌륭하다. <웃음> 네. 그래요 이걸로 모든 거를 마무리하는 걸로. <웃음> 그러니까. 훌륭하신 분이에요. 이거 힘든 거예요. 일단은 남편분이요. 하나만 아셔야 돼요. 남편분이 제 강의를 어떤 부분을 왜곡을 했을 수도 있겠지만 제대로 들으신 거예요. 재산을 그렇게 다 주고 그러지 않아요. 남자들도 굉장히 더 티하거든요. 유럽 여행 가게 해주시잖아요. 근데 이런 거예요. 이런 건 아셔야 돼요. 헤어졌어요? 헤어졌잖아요. 헤어져서 남남이 된... 헤어지면요. 명료해져요. 헤어져자 남이잖아. 연애랑 똑같아지는 거예요. 두 분이서 서로 또 만날 수도 있어. 그럼 다신 안 헤어져요. 아니면 헤어졌잖아요. 그럼 헤어지는 거예요. 그럼 다른 사람 만나는 거야. 지금 두 분한테 남은 거는 그거예요. 그리고 또 하나가 제가 좀 우려되는 건 새로 만난 애인이 섹시해요? 아, 그 친구하고는 이제 사실은 이제 이혼이 어.
0: 결정되기 전까지는 살아간다고 생각하고 있었어요. 근데 이혼 도장을 찍고 아. 예한번 만나고 아, 같이 이제 관, 예, 예. 예. 관계를 맺고 나니까 그 뒤에 허무가 오더라고요. 그 순간 사실 알았어요. 근데 그 전까지는 제가 이게 사랑인지 아닌지 구분도 잘 못했고 심지어는 사랑이라고 믿었고 그게 원동력이 되기도 했는데 그 지금 애는 없어진 거네요. 그러니까 예, 잔인하게 잔인하게요. <웃음> 예그 상태고 지금은. 음. 뭐랄까 좀 가벼운 마음으로 계속 하고 싶은 일들이 계속 생기더라고요. 굉장히 정신이 맑아지는 거 지금 저 남편분 나이가 어떻게 되시죠? 서른 아홉입니다. 서른 39? 아홉. 예. 우리 저 서른 둘. 예. 아...
3: 저는 저는 이두 분들을 제 가슴에 묶고 가야 돼요. 두 번째 제가 느낀 어떤 좌절감이죠. 제가 많은 커플을 헤어지라고 그랬잖아요. 어떤 잣대도 내밀고 그랬잖아요. 이게 사랑이냐고. 제가 듣고 싶은 얘기가 뭐였던 것 같아요? 안해줘요 그래도. 이 얘기였는데 밀쳤다고 넘어졌을 때 제가 얼마나 당혹스러워요. 저같이 쿨 아프는 새끼에 말도 못 이기는 사랑이라면 깨져야 돼요. 저는 인문학자잖아요. 제가 뭐 하겠어요. 제가 목사 아니잖아요. 저게 가난한 땅이라고 저는 얘기하지 않고요. 여러분들 벼랑에 세워요. 그리고 나 정도는 무시하고 해야 된단 말이에요. 강신주라는 새끼의 말 자체에 휘둘린다 그러면은 어떻게 살겠어요? 저는 근데 그런 커플들을 많이 못 봤네요. 아니면 저한테 얘기도 안 했을지도 몰라요. 네가 뭐라 그래도 우린 사랑한다. 이분들이요. <웃음> 꼭 잡고 있잖아. 그렇게 버텨기는 거예요. 여러분이 결당하는 거예요. 저는 요구하는 거예요. 제발 성욕에 끌려서 여자를 만나지 말고 남자를 만나지 말라고. 내가 잡자고요, 꽉. 그리고 내가 놓자고요, 나중에. 강신주가 놀아오니 놓고 이러지 말자고요인문학자는 항상 그런 역할을 해요 벼랑에 그냥 내무는 거예요 잔인하고 힘들어요 근데 어떡해요 내가 사는 게 아니라 이분이 살아야 되고 이분이 살아야 되잖아요 다행인 것은 근데,
0: 근데 걱정하실 건 없을 것 같아요 저 같은 모르겠어요 와이프는 좀 힘들지 몰라요 저 같은 경우에는 요새 제 목표는 이제 강신주를 죽이는 게제 목표라서
3: <웃음> 네.
0: 네 그러니까 제 안에서 그 박사님 의 생각이 사라지길 전 원하고 있거든요 그래서 그러니까 다완전히 체득이 되길 원하고 있어서 저는 이기 박사님 말씀대로 와이프를 정말 사, 좋아할 때도 있었고 사랑할 때도 있었거든요. 진짜 진심으로. 이걸 정말 내가 살고 열심히 일을 해야 되고 먹고 눈을 떠야 되는 이유는 이 와이프를 먹여 살리기 위해서였거든요. 음. 그런 순간이 분명히 존재했어요. 근데 그게 다시 돌아오려면 저는 반드시 한 번은 깨져야 된다고 생각해요. 이게 깨지고 제가 죽이든 밥이든 이 길을 가지 않고서는 다시는 삶을 정면으로 못볼것 같더라고요.
3: 훌륭한 남자예요. 그건 알아요. 제가 욕하지 않잖아요. 네, 그런요저기저 <웃음> 저, 저기 아셔야 돼요. 그거를 최소한 마음에는 안 들고 왜 이런 상황인지는 있겠지만 남편이 정직하려고 한다라는 거 까먹으시면 안 돼요. 그래서 그건 아셔야 돼요. 비겁한 남자 많거든요. 남편은요 다 던지잖아요. 그냥 그러니까 그게 뭐라고요? 그래? 이건 위로는 안 돼요. 돌아보면 남편이 괜히 강신주 강의 듣고 이래서 망가져가지고. 막 이런 느낌이 들겠지만, 저 정도에 망가지면요, 나중에 아이 낳고 몇년 지나서 다시 와요, 이게. 주사 같은 역할을 저는 해주고 싶었어요, 백신 같은 역할을 사실은. 그리고 나 정도도 못 견디면 망가지게, 빨리 망가지게 해주고 싶었어요. 빨리 넘어져야 빨리 일어나니까. 그런데도 사실은 이게 딱 오면요, 제 마음이 어떻겠어요? 그러니까 지금, 이게 마지막에 와가지고 저를 죽이려고 그러는 거죠. 이게, 이게 말이 돼요? 우린 사랑이었어요. 이렇게 하기를 원했고, 다시 한번 손을 뺐다가 잡았다 하다가 내가 잡았어요. 라는 걸 제가 원하는 건데. 근데 어쨌든지 간에, 어쨌든지 간에 그래요. 남편 마음도 알겠어요. 부인 마음도 알거든요. 어떤 느낌인지. 근데요. 미워하지 말아요. 그런 거니까, 그냥. 미워하지 말고요. 남편 좋은 분이에요. 좋았던 사람이고. 좋았던 기억 많이 남죠. 어떠세요? 얘기해 보세요.
7: 좋았던 기억은 많죠. (웃음)
3: 소설은 항상 끝나고요. 남편이나 본인이 살았을 때 끝났을 뿐이에요. 두 분이 참 아름다운 거예요. 사람 끝날 때 이렇게 못 끝나요. 이두 분이 같이 왔다는 자체가 뭔지 아세요? 당당하다는 거예요. 누가 이분들한테 뭐라고 그래요. 여러분 상황에서 여자분 쪽에 들어가서 또 피해의식을 투사해서 저 새끼 나쁜 새끼야. 강진씨선서이랬다뭐 이러지 마세요. 여기 쓰는 거 힘든 자리예요. 이혼 숙려 기간에 서로 막 상처 주고 바쁘죠. 막 상처 주고 서 해서 상처를 주면 상대방이 먼저 떨어져 나가면 우리 파탄의 책임을 상대방한테 돌리는 게 우리 메커니즘이잖아요. 그래서 이혼하는 사람들이나 헤어진 사람이 유치한 거는요. 내가 헤어졌기보다 그 사람 상처를 막 줘요. 그리고 그 사람이 내가 싫어서 떠나잖아요. 떠나면 궁극적으로 이렇게 기억하고 싶죠. 네가 먼저 떠났어. 내가 잔인한 것까? 뭐, 이렇게 헤어져요. 미성숙한 사람들이. 근데 두 분은 그냥 이 자리에 있는 거예요. 이건 굉장히 소중한 거고요. 왜냐하면 여기에 있는 많은 커플들이 이분들과 이런 상황에 들어갔을 때 여기 못 올걸? 오실 수 있어요? 올수 있어요? 앞에서 헤어질 수도 있는 지금 현재는 숙녀기간이지만 남편 앞에서 눈물 흘려요 서운한 거예요. 서운하기도 하고 또 약간 애잔하기도 하고. 두분 사이에 재밌는 건요. 인간적 애정이 있으세요, 아직도. 이게 묘한 거죠. 계속 만나실 수 있어요. 그리고 나중에 커플이 될 수도 있어요, 다시. 제가 항상 그, 뭐야, 남녀관계 모든 갈등에서 헤어지라고 그러는 이유가 그거예요. 헤어질 수 있어야 만나니까 다시 그걸 한번 복원하자는 거죠. 노라고 할수 있는 사람이 예스라고 할수 있다고 그랬잖아요. 난 경제적인 이유나 경제적 이유나 모든 이유 때문에 못 헤어져, 이런 게 아니라, 바로하게 모든 걸 버리고 헤어져야지. 우린 그렇게 헤어질 수 있을 때그 정도 무게로 누구를 만나거든요. 그래서 초혼인 사람과 재혼인 사람들의 무게는 달라요. 의외로. 그러니까 두분 자체가 지금 주어져 있는 조건은요. 이렇게 하시면 돼요. 나머지 모든 사람들은요. 두 분처럼 이렇게 자기 요구를 하고 자기를 보여주고 정당하고 이렇게 살지 않아요. 가면 쓰고 산다. 근데두 분은요. 정직했잖아. 정직하셨죠. 정직하셨잖아요. 그러면 그건 굉장히 매력적으로 남는 거고 두 분한테 힘이에요. 두 분은 불행할 것 같지는 않은데 어쨌든 이 글은 상당히 당혹스러워요. 두 번째요. 병역 병역 거부하고 들어간 당혹스러운 거. 내가, 내가 그래서 안타깝죠. 왜냐면 마지막이라서 전두분가지 뭐라고 그런 게 아니고요. 겉모습 그런 거 있잖아요. 나이가 들면 은 서로 사이가 안 좋아도 두 분이 사이가 안 좋다? 근데 제가 좀좀 좀 죽는다? 예? 네? 근데 이분들이 손잡고 있어요, 억지로. 사실 이 모습을 보고 죽고 싶은 게 있거든요, 사람은. 사이 안 좋은 거라도. 먼저 아시겠죠? 그냥 내 앞이라서 손잡고 있구나. 나중에 나 죽고 에손 떼어. 아이씨뭐 이럴 수도 있어. 그런 조그만 선배로서의 그런 바램. 그리고 먼저 이혼했던 사람으로서의 그 어떤 뭐 웰컴 투할 수도 없고. 다시 시작합시다. 자기 삶을. 그리고 상대방이 서로 해치지 않았잖아요. 많이. 그거 굉장히 소중한 거예요. 최소한 부부관으로는 망가졌지만 인간적 예의를다 하신 것 같아요. 그 마음 가지고 있으면 두 분이 다시 결합할 수도 있어요. 이제 남남이잖아. 나중에 되면. 어떤 여자인 거예요. 새로 프로포즈를 할수 있고 그게 저 여자일 수도 있어요. 딴 여자일 수도 있고 이 남자일 수도 있고 다른 남자일 수도 있어요. 새로 갑시다 또 잡는 거예요 꽉 그때도 잘될 일이란 보장은 없어요 여전히 문제가 두 분한테요 박수 좀 쳐주세요 두 분의 해맑은 미소가 좋긴 해요 씁쓸해요 우리 지금 셋이 이렇게 웃고 있다 서로 얼굴 보면서 아유, 근데 노파심이 든다. 노파심이란 말이죠. 노파의 마음이잖아요. 노파심이, 노파, 저도 나이가 들었나 봐요. 마음이 애잔하다. 예, 마음이 애잔해요. 예, 많이 자, 저희가 한 번만 더쉴 거예요. 계속할까요? 왜 네, 조금 쉬었다가 찬양대회를 해야 돼요. 저, 저, 아까 저, 저기, 저 얘기를 들었더니 편의점 아저씨가 깜짝 놀랬대요. 여러분들이 갑자기 난입을 해가지고. <웃음> 갑자기 지하에서 한 100여 명이 편의점에, 지금 편의점 시간에 직원이 뭐 하고 있는지 알죠? 아, 이제 좀 농땡이 부리고 이렇게 해도 되는데 편의점에서 줄을 시는 거야. 다시 한번또 가서서 편의점 애를 깨우세요. 자, 저 10분 정도 쉬었다가 이어서 나머지는 한 30분, 20분이면 될것 같아요. 예.
0: 추워졌습니다.
1: 외로워지셨지요?
2: 특히 성숙한 40대분들은 더더욱 말입니다.
1: 외로움이 뭔지 아는 성숙한 40대를 위한 미팅 프로젝트
2: b 포2014
1: 12월 28일 토요일
2: 성숙하고 지혜로운 40대 솔로들은 벙커원 홈페이지에서 신청하세요.
3: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 촌철살인이죠. <웃음> 오빠가 성추행한건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데, 상무부 장관
2: 추스리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은 김호준 총수와 낙검수를... 많이 원망했었습니다. 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 촌스러워도 너무 촌스러워. (웃음) 이게 어떤 거냐면
1: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플
3: 25분만 기다리면, 대중교통수단이 다니면서, 출근하실 분은 일찍 출근하시고, (웃음) 그러면 되고요. 저는 어떻게 돼야 되냐면, 집에 들어가서요, 오전에 자고, 15일날 책, 감정수업 책이 나오니까, 다음 주 월요일날, 한 2, 3일 뒤까지 제가 모든 게다 끝나요. 그걸 이제 완성을 이제 하면 될것 같고, 이제 그 작업을 하겠죠. 저 체력 좋죠? 네. 왜 제가 이렇게 힘을 내는 건다 여러분들 때문이에요 네? 네? 네. 떠나지 말라고요? 네. <웃음> 조금 있다가 25분만 지나면 여러분들이 떠나요 네. <웃음> 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 싫다 무 소리 하지 마세요 네. 자출리닝은 <웃음> 자. 네. 추리닝, 비싼 출리닝 같은데요 한복 한복 스타일의 출리닝인가요 어쨌든 자 제가 읽을까요 부끄럽게 저 마이크 좀 마이크 좀 잡으실래요 이거를 이거를 내가 어떻게 읽어요 창피해서 본인이 읽어요 자 드디어 이제 가장 손발이 오그라드는 찬양 사연 <웃음> 아, 이뒤 바로 들어가서 뒷조사를 했어요 3,4일 전에 이 벙커에서 미팅을 해가지고 만난지 3,4일 된 따끈따끈한 커플이에요 <웃음> 그래서 손을 꽉 잡고 있는 거예요. 네. 자. 자, 시작해봐요. 마이크 가까이 대고 이래. 네.
5: 예. 제목, 강신주를 죽이자. 안녕하세요. 쫄지마 편에 상담했었던 모모엘1입니다 이번 상담 주제인 죽음과 종교에 대해 생각해보니 저는 무신론자라 종교가 없다고 생각했습니다. 그런데 가만 생각해보니 빠져나오지 못하는 사이비 종교 같은 게 하나 있었습니다. 그건 강신주 언제부터인지 모르겠지만 유튜브에 있는 모든 강의를 다 듣고 그것도 모자라서 에이모 사이트, 아트 앤 스터디입니다 여기 그리고 오모 사이트 오마이스쿨에서 하는 거고요 이거 유료, 유료 결제로 다 듣고야 말았습니다 아, 강신주 선생님과 나가르주나, 바, 바수반도, 묵자, 장자, 스피너자, 니체와 적어도 200시간 이상 함께 한것 같군요. 문제는 이것입니다. 더 이상 들을 강의가 없어. 다 들어서 들을 게 없고 어, 상담이나 내문제 해결을 위해 찾지도 않고 종교적으로 강신주 선생님이 강림하길 기다리고 있다는 겁니다. 어, 이제는 독립하려고요. 어떻게 하죠? 그냥 하면 되는 건가요? 계속 벙커원 이렇게 찾아오고 싶고 강신주 선생님의 강의를 찾는데 어떻게 그만두면 됩니까? 이젠 강신주를 죽여야 할 시간인 것 같습니다 어떻게 죽여야 할지 가르쳐주세요
3: 아 좋아요 여자를 만났잖아요 (웃음) 왜 배신을 해요 (웃음) 이런 거예요 잠시 머물렀다가 떠나는 거예요. 저라는 사람은. 그런 사람이에요. 인문학자가 철학자가 공부할 때 제일 멍청한 게 그거예요. 우리는 성경을 읽는 게 아니어서요. 칸트를 좋아할 때가 있어요. 한참 좋아하다가 요 언젠가 떠나야 돼요. 그래서 또 다른 사람을 찾아가네요. 누구든지 간에. 저를 한테 좋아하는 거예요. 남자 여자를 떠나서 누군가를 좋아해요. 그 소중한 거예요. 그 경험은 더군다나 저는 여러분들을 웬만하면 배신하진 않아요. 같이 견뎌주려고 하고 해었또 그리고 그런 상처들이 있으니까 저 한번 거쳐서요. 이렇게 가 찾아가는 거예요. 저는 그게 좋아요. 저는 나중에 혼자 남겨지고 싶어요. 많이 사실 얘기했지만 이분이 정확하게 얘기한 거예요. 저는 그런 느낌을 많이 받고 또 저를 사랑해줬던 많은 분들이 가깝게 제 몸도 걱정했던 제 제자들이나 이런 사람들이 그런 얘기하는 거죠. 언젠가 선생님이 강연을 하거나 벙커에서 상담을 할때 선생님이 소비된다라는 느낌이 든다. 그런 느낌 드시죠. 어느 사이인가 내용이 전달돼서 여러분들이 반성하는 것이 아니라 그냥 들으면 좋고 재미있어요. 그렇게 돼버리는 거예요. 그러면 저한테는 맞지 않아요 제가 아까 얘기했잖아요 저는 여러분들이 저 죽고 나서도 오랫동안 더 오래 살아야 될것 같고 한편으로 걱정되는 거는 제가 겪었었던 것들을 다 겪는 것들이 겪어야 되지만 치근하고 안타깝고 뭐 이런 사람이거든요 동네 빵집 아저씨 같은 사람이에요 사실은 여러분들이 어떻게 하든지 간에 그래서 진짜 저를 좋아한다는 라 그런 면들은 다 저의 그림자예요 여러분들이 투사한 여러분이 빛이고요. 여러분이 비쳐서제 몸에 비친 다음에 그림자가 생긴다고. 그러니까 그 그림자를 좋아하는 모습을 보니까 안 되죠. 그러니까 제가 나가는 거예요. 그래서 제가 얘기했잖아요. 여러분들이 여러분으로 살면 저는 여기에 편의해서 강의할 수 있어요. 제가 뭐라고 그러면 막 욕도 하는 거예요. 그거 아닌 것 같다고. 처음에 박사학위를 받고서 세상을 모를 때 제가 처음에 강의했던 건 상상마당이라는 곳이었거든요. 거기서 5년을 강의했어요. 매번 10주 하고요. 2, 3주시고 또 10주 하고. 제일 처음에 왔었던 제자들의 수는 5, 6명. 많은 선생들은요. 옆 강좌 개설됐던 선생님들은요. 내 수준에 이건 황당하다. 어떻게 너희들이 마케팅을 했길래 이거밖에안 오냐 해서 폐강했을 때 저는 강의를 시작했어요. 그리고 지금 여러분 대하듯이 똑같이 했어요. 그랬더니 다음 강좌서부터 강의, 강의가 차더라고요. 그 사람들이랑 참 오래 갔어요. 그 사람들이랑 고민하면서 철학적 시읽기의 즐거움, 괴로움의 일정 부분이 거기서 아이디어가 떠올랐고요. 왜냐하면 사람들한테 시를 읽고, 읽, 읽혀주고 싶었고 철학 때 찾아, 철학의 철학약 10분의 1 분량이 거기서 아이디어가 있었고요. 상처받지 않을 권리도 거기서 일정 부분 나왔고 또 상상마장을 떠날 때 마지막 강연이 진짜 깡패처럼 강의한 게 있어요. 옛날엔다 맞춰줬는데 그때는 강의 초반서부터 그랬어요. 아버님이 돌아가시고 김수용도 정리를 해야 되니 이번 강의는 내식으로 간다. 어려운 거 질문하지 마라. 매번 간다. 그랬더니 또 끝까지 있어주더라고요. 지금 근데 그분들이 다 떠났어요. 제곁을왜 그런지 아세요? 여러분들 때문에. 여러분들이 제 주변에 모여든 거예요. 그 사람들은 강신주를 뺏겼다고 생각해요. 옛날에 세세한 얘기까지 같이 나눴던 선생이었는데근데참 안타까운 게 저는 그 사람들에 대해서 그렇게 된게제 한계예요. 한 사람이라서. 저는 똑같은데 또그 사람들은 또 저한테 또 그림자를 보내요. 아까 저기서 얘기했더니 제가 혼자서 산다 해서 예능 프로에 나왔을 때 제가 너무 멀어졌다라는 사람이 있어요. 전 똑같아요. 언제 어디서나 똑같다고요. 체력이 안 돼서는 변명이고요. 지금 이 시간까지 지금 하잖아요. 왜 그러겠어요? 어떤 고민이든지 간에 다 받아준다. 내가 잘못 대답할 수도 있어요. 근데 진짜 더 중요한 건 누가 들어주는 사람이 있는 거예요. 그리고 그 사람이 철학자면 더 좋겠다. 또 경험이 많았으면 더 좋은 거죠. 저는 들어주고 싶어요. 많이. 그리고 그걸 얘기를 해주고 싶고 또 그걸 통해서 배우고 싶고 나 말고 다른 사람들은 이걸 가지고 고민하는구나 이런 거를 배우고 싶고 뭐 그런 거죠. 그래서 아까 처음에 얘기했지만요. 음, 떠날 때가 된 거예요. 저한테 너무 많이 기대요. 그건 굉장히 여러분한테 안 좋아요. 전 목사가 아니거든요. 이렇게 이런 식으로 기대서 벙커의 매출이 오르면 무슨 의미가 있어요? 교회지. 제가 시사되지도 아니고. 저는 인문학자예요. 떠나야죠. 그래서 떠날 때가 된 거고요. 떠나야 될 때가 된 거예요. 아쉬워요 떠나려고 하니. 네, 그건 사실이고요. 죽일 필요는 없어요. <웃음> 죽일 것 같아서 제가 죽어주는 거니까. 그리고 또 하나 본인의 질문에 대답은 옆에 손잡은 그 아가씨예요. 부탁을 하건대. 내일까지 잡아도 되고 잡아도 되는데 잡고 싶을 때꼭 잡고 있고요. 잡기 싫을 때손 나요. 예의예요 그게. 인간에 대한. 무슨 말인지 아시죠? 마음도 없는데 잡고 있는 건 나쁜 짓이야. 아주 많이. 더 아프게 해요 나중에. 우리가 항상 인생을 소비하는 게 그거죠. 그 허위들. 그게 우리를 질식시키거든요. 잡을 때꼭 잡고 있고요. 나중에 놓을 때 놓는 것. 무슨 말인지 알죠? 그리고 이렇게 생각할 것. 내가 저 사람 손을 놓으니 다른 남자 손을 잡을 수 있는 거고요. 내가 저 남자의 손을 놓으니 다른 여자의 손을 잡을 수 있는 거야. 나쁜 짓 하지 마세요. 죽어서야 내 곁을 떠난다. 나쁜 짓 하지 마세요. 제발. 사람 그렇게 살면 안 돼요. 무슨 소린지 알죠? 아, 행복했으면 좋겠다. 그렇게 살, 살면 성숙해지는 거예요. 두, 어디, 남편 어디 갔어요? 남편, 담배 피로 갔어요? 많이 피시나 보다. 두 분한테도 똑같은 말씀을 드리는 거예요. 진짜 아니다 그런 느낌이 부인이 드셨으면 지금 그런 느낌 좀 들죠. 됐다. 그러면 되는 거예요. 인생은 그래요. 꽃이 폈다 지고. 근데저야될때 앉으면 추해진다. 마지막 나는 마지막 남아서 버티는 난풍이 얼마나 추한데요 떨어져야 될 때가 있는 것 같고 꼽힐 때가 있는 것 같아요 그렇게 똥꼬집 부지면서 살지 마세요 어떤 때는 때때로 김호준이 얘기했던 것처럼 여러분들이 살아있기 때문에 느끼는 그 동물적 감각을 더 믿어야 될 때도 있어요 물론 사회에선 싫어해요 그걸 귀찮거든요 자기 식대로 표현하니까 그러니까 그런 생각들을 좀 하시면 될것 같아요. 아직도 굳건하게 잡고 있다. <웃음> 벙커의 그 미팅 성공률이 30%에 이른다라는 놀라운 사실 을 아세요? 이거는 그 저기 뭐예요? 그 맞선, 맞선, 맞선 업체들이 못하는 거 아니에요? 맞선 업체들 거의 안 되잖아요. 자, 다음에 찬양을 또 들어볼게요. 소심포학님소심포학은이저 옆에 여자친구가 읽어보죠. 뭐. 네.
8: 신흥 종교에 빠진 사, 신랑 종교라는 건 자신의 신념과도 통하는 것이지요. 요즘 제 고민은 저와 다른 종교를 가진 제 신랑입니다. 신랑은 저와 매주, 매주 함께 손을 잡고 교회, 교회를 갑니다. 신랑이 같은 기독교인데 왜 다른 종교가 고민이냐, 하라, 고민이라고 하냐고요? 저의 신랑이 가진 종교는 기독교 말고 하나 더 있습니다. 바로 강신주교입니다. 젠장 몇년 전부터 철학책 보기 시작하더니 여러 강의를 찾아듣더군요. 어느 날 인간은 자기야 나 유료 강의 결제 좀 해도 돼? 자기야 이책좀 사줘. 네 강신주 고수님의 강의란 강의는 다 따라 듣고 책도 나오는 것마다 다 사서 읽는 열혈 신자가 되어 저도 모르게 탄생해 있었던 겁니다. 그리고 그 신자는 전도를 시작합니다. 자기야 강신주 교수가 한 말인데 말이야? 자기 전 800에 한채 저에게 강의 들은 것을 리플레이 하지 않나? 이책 읽어봐. 재밌어. 여기 이 부분 재밌어. 하고 책을 주기도 합니다. 자기야, 벙커원이랑 카페 생긴 거 알지? 거기 가자. 아, 집회로까지 절 이끌었습니다. (웃음) 서방이 그렇게도 좋아한다니까 저도 알고 있는 게, 알고는 있어야겠다 싶어서 따라 강의도 들어보고 책도 보고 했습니다만, 전뭐 딱히, 오, 이것은 진리? 이런 느낌이 아니라, 음 맞는 말인데 그 말이 왜 이렇게 감동하는 거야? 라고 되묻게 됩니다. 예를 들면 난파선에서 뛰어내리라는 말씀하셨는데 사실 그날 하셨던 강의 내용이나 상담 내용이 제가 지금껏 생활해온 부분 혹은 제가 생각하거나 남들에게 상담해준 내용과 큰 차이가 없었어요. 그래서 저는 강신주 교수님의 강의가 막 흥분되고 재밌는 게 아니라 그냥 끄덕끄덕만 하게 된단 말이죠. 제가 이렇게 시큰둥한 반응을 보이니 서방은 더 와이프 전도에 힘을 쓰는 것 같습니다. 듣다 듣다 지겨워서, 이제 내 앞에서 강신주 얘기 하지 마! 라고 말했을 정도예요. 오늘도 야근하고 늦게 들어와 피곤한 몸을 침대에 누이는 그 순간에도 분위기를 봐서 이야기를 슬쩍슬쩍 꺼냅니다. 얼마 전에는 책에 사인을 받았다며 심장이 두근두근했어. 내 심장이 두근거린 건 자기 다음으로 강신주가 처음이야. 라는. 말을 참 천진하게 하더군요. 아니 아직 결혼 2년 차의 서방이 웬 아저씨한테 사인 받고 심장이 두근거리다니요. 내 나이 36, 우락부락한 아저씨가 제 인생의 라이벌로 등장할 줄이야. 전 어떻게 해야 할까요? 심히 고민스럽습니다.
3: 네 여기 마이크 있어요. 왜 제가 이걸 못 읽는지 아시겠죠? <웃음> 그 송신포학님 안 오셨죠? 없죠 여기에. 보내시게만 하시고 가셨죠. 그래요. 괜찮아요. 예. 그 떠나요. 이런 분들 다 떠나고요. 심지어 기독교시잖아요. (웃음) 제가 강연 때 제일 힘들었던 게 뭔지 알고요. 당혹스러운 게 뭐였냐면요. 제가 더 예리하게 강의를 해야 되겠다는 자각을 불러 일으킨 건 전주모교회에 있는 목사님이셨어요. 오마이 스쿨에서 인문주의자를 위한 철학 강의를 10주를 시작했는데 을 저는 일단은 첫 주에 교인들을 다 보내요 돈을 환불받으라고 우리는 인간의 학문을 할 거다 교회가 아니라 인간이 노예가 아니고 인간은 저주받은 존재가 아니고 스스로 실수를 하지만 고쳐나가는 존재임을 긍정하는 철학자 10명을 다룰 거다 그러니 나가라 그랬죠 나가라고 래야 되죠 정직하게 그, 웬만하면 탁 나갔어요. 막 나가고, 뭐, 뭐, 별, 시발시발 하죠. 뭐, 뭐야, 막, 뭐, 이러고 이러죠. 10주 강의가 딱 끝났어요. 인문주의자들만 모였다고 생각을 한 거예요. 강의가 딱 끝나고, 사람들 나가고, 이제, 디프리 장소로 이제 가기 전에, 한 분이 전주에서 오셔가지고, 인사를 하고 가겠다고. 엘리베이터 앞에서 18층에서 이렇게 있더라고요. 명함을 하나 주시는데, 목사님이세요. 그 저한테 이렇게 얘기하시죠. 선생님의 10주 강의가 예수님의 말씀이었다고. 화가 진짜 났어요 그때. 제가 잘못 강의를 한 거예요. 그래서 그때 각오를 다졌죠. 언젠간 모든 초월적 종교에 대한 비판을 할수 있는 가장 강력한 책을 쓰리라. 이 생각을 하게 된 거죠. 포괄적인 아버지한테 여러분을 구하는 방법은 포괄적인 아버지를 제거해야 되듯이. 신도 마찬가지죠. 가부장적 아버지의 가장 순수한 모습이 신이거든요 사실. 그리고 그 신의 자리에 모든 초월적인 가치가 계속 들어와요. 그래서 제거를 해야죠. 뭐 어떡해요. 그걸 지켜야 여러분들이 힘들겠지만 힘드실 거예요. 처음엔. 내가 노예니까 당연히 나는 비천하고 나는 판단도 못하고 나는 느끼지도 못하고 내 느낌을 부정해야 되는 사람이니까 선생님이 옳고 아까처럼 마르크스처럼 내가 노예니 왕은 있어야 돼요. 이런 거 있는 사람들한테 왕을 죽이면 저를 욕할 거예요. 왜 죽였냐고. 그래도 전 죽여버리려고요. 제가 해줘야 되는 그 마지막이에요. 이건 굉장히 사실 힘든 문제예요. 제가 그래서 공개적인 자리나 어느 자리나 물론 물론 막 편집을 하지만 항상 종교 비판을 해오는 이유가 그거예요. 인문주의자는 종교 비판을 해야 되거든요. 그게 임제라는 사람 부처를 만나면 부처를 죽이란 그 정신이었고 그래야 내가 주인 되니까 아버지를 만나면 아버지를 죽여야 된다는 그 정신이고요. 신은 죽었다라고 니체가 선언했을 때그 정신이거든요. 여기서 후퇴하면 안 돼요. 나는 나약하다. 나의 판단은 안 좋으니 다른 사람 판단을 들어. 안철수의 판단을 듣고요. 김호준의 판단을 듣고 강신주의 판단을 들으면 끝장 나는 거예요. 이게 이게 이제 가장 이제 그 인문학자로서 고뇌하는 거죠. 항상 여러분 옆에 있으려고 그랬는데 옆에 있었어요, 이렇게. 가까이 있었어요. 근데 어느 순간 있잖아요. 여러분이 뒤로 가 버린 거예요, 다. 그러더니 선생님 이러고 있는 모습을 볼때 제가 당혹스러워요. 전제 자리에 있었다고 생각하거든요. 근데 무슨 소린지 알죠? 가자기막 시위하다가 있죠. 주동자가 되는 방법이 아주 쉬워요. 투쟁 투쟁하는데 애들이 다 뒤로 물러가면 어 이건 뭐지? 뭐 이런 느낌. 그래서 그러려고요. 그냥 저 혼자 막 뛰어가가지고요. 여러분과 분리를 하고요. 대열과. 청와대에 가서 작년에 죽는 식으로. 그럼 이제 여러분들이 어 이거 뭐지? 그럼 우리는 어떡하지? 이런 문제에 빠지는 그게 좀 제가 좀 원하는 그림이에요. 그림 자체가. 제 마지막 애정이고요. 어쨌든 이 소신파님이 이렇게 보내준 거는요. 괜찮아요. 그 목사님이 생각이 나요. 이거를 보면서 신랑이 같은 기독교인데 왜 다른 종교가 고민이라고 하냐고요. 뭐 괜찮죠. 예수님의 큰 뜻에서 인문학을 살짝 넣으신 건데 아직은 괜찮죠. 만약에 이러면 진짜 위기는 다가올 거예요. 제 정신을 제대로 알아서 기독교를 신랑이 포기하는 그날 진정한 상담은 그때 시작돼요. 그때 진짜 위기가 좀 진짜 닫치는 거예요. 지금은 괜찮아요. 교회도 나가고 독실하면 별 문제는 없을 것 같고 이재우 소비평 고등학생 왔나요? 아 이재우의 동생? 어? 이재우 요요요 요, 요 가증스러운 놈이요. 요거를 쓰고서 저를 놀렸다고 자랑을 하면서 미국에 지금 가버린 나쁜 놈인데 한번 읽어볼게요.
6: 질투심 이재우 소비평 고등학생. 강신주 상담 마지막 회를 맞이하여 안녕하세요 고딩입니다. (웃음) 저번에 소비편에 나왔던 그 순수한 고3이요. 사실 제가 다상담을 들으면서 가장 강력하게 느낀 감정은 저번에 순진한 척했던 고3치고는 어두운데요. 질투심이었습니다. 북콘서트 편인가에 강신주 선생님께 사랑을 하고 있다고 하신 남자분이 있는데 저는 김어준의 색다른 상담도 상담소 도상담 훨씬 이전부터 그러니까 철학적 시기의 즐거움 2010을 읽고 나서부터였습니다. 그 이후로 책 나오면 꼬박꼬박 보고 칼럼 연재도 꾸준히 보고 물론 강의는 말할 것도 없이 상상마당에서부터 오마이뉴스 무슨 이문 라디오에 20분씩 짧게 인터뷰하시는 것 세상을 바꾸는 15분 구글에 강신주라고 치고 쳐다보는 게 주된 활동이었지요. <웃음> 게다가 저는 강신주 선생님의 책을 볼 때도 밑줄 긋고 문단 정리식으로 아예 키보드를 가지고 책을 완전히 정리했습니다. 제일 징그러웠던 철학대 철학이었어요. 거의 모든 수업 시간을 아이폰 키보드로 요약 정리하는 데만 투자했는데 한 달씩 걸렸으니까요. 거의 반절 정도를 그냥 옮겨서 었죠 뭐 방금 문단은 저번에 북콘서트 편에 남자분께 하는 후훗 아직 멀었습니다. 좀더 열심히 하셔야겠네요.라는 메시지였습니다. 여하튼 이렇게 강신주란 사람을 공부할 때는 몰랐는데 이번에 상담을 직접 갔다 오고 나서 실제로 느낄 때 그리고 이번에 다 상담을 들으면서 기분이 팍 상했습니다. 지투심 때문에요. 강신주 이 사람은 뭔데 이 가로치고 아리따운 여성분들을 포함한 가로닫고 사람들이 고민을 타놓고 힘을 받아가는가 라는 생각에서였습니다. 제 옆에 있는 사람들은 아무도 나에게 의지조차 하려고 하지 않는데 내가 진지하게 말하려고 해도 들어주지조차 않는데 말이죠. 게다가 아무리 제가 그들의 고민을 듣고 강신주 선생님의 말까지 들은 다음에도 상담을 해주는 시뮬레이션을 머릿속에서도 돌려봐도 절대로 고민이 있는 사람들에게 도움이 될수 없다는 결론만 나왔습니다. 같은 재료를 가지고서도 이것밖에 할수 없냐는 자괴감도 들었고요. 사실 저번에 했던 상담도 대충 문학적인 소양, 거짓말을 발휘한 내용이었습니다. 뭐 그냥 말 한번 나누고 싶었던 것이었죠. 상... <웃음> 상담의 내용도 선생님이 전해주신 말씀 바꾼 다음에 얼른 어른이 되고 싶네요. 혹시 그러냐, <웃음> 그런 약 없나요? 호호호? 같은 느낌의 어린애 추정의 내용이었고요. 그런 건 아프긴 하지만 고민의 종류는 아니죠. 그런데도 땀을 흘려가면서 눈을 마주 보면서 강의를 하시는 선생님을 보면서 기분이 매우 복잡했습니다. 제 짧은 아주 짧은 인생에도 전환점이 있다면 그건 분명히 제가 아파서 누워있는데 엄마가 선생님의 책을 들고 온 날이 되겠죠. 제 생각에는 참 많은 분들이 저랑 비슷하다고 생각됩니다. 많은 사람들이 인생을 보는 새로운 시선을 얻었을 것이고 더 많은 사람들이 자기가 자신의 삶을 더잘 살아갈 수 있는 힘을 얻었을 것입니다 뭐랄까요 책을 쓰신 것도 쉬지 않고 강의를 하신 것도 지금까지 정말 고생해서 살아 주셔서 그것에 비록 질투는 하지만서도 감사합니다 이 잊어주셔서 감사합니다 저는 그리고 또 다른 사람들은 선생님 덕분에 삶이 더 좋은 방향으로 가로 치고 아닐지도 모르지만 가로 닫고 바뀐 것 같습니다 이렇게 감동적으로 글을 끝내면 좋겠지만 뭐몇마디더할 말은 남아있습니다. 글을 쓴 것을 볼 때나 상담할 아이폰으로 들을 때는 몰랐는데 직접 가서 본 다음에 마음 한편에 걸리는 생각이 하나 더 있습니다. 제가 강의 소비 시간에 와서 보고 느낀 건데요. 종종 김어준 총수님이 약한 사람이라고 겉보기와는 다른 사람이라고 말씀하셨는데 정확히 그게 강신주 선생님이셨습니다. 그냥 응원을 원하는 상담자들은 어차피 잡은 알고 있잖아 그렇게 해! 라고 적당히 혼내주기만 했어도 됐었을 거라고 생각합니다 그런데도 꾸역꾸역 정말로 힘들어 죽이는 노새와 아픈 강아지를 반반 섞어놓은 얼굴을 하시고 <웃음> 계속, <웃음> <웃음> 계속 울겁게 자기가 믿는대로 아는대로 강의를 하시더군요 게다가 막판에는 고교생 가로치고 저의 농간에 놀아나셨는데 <웃음> 너무나도 정신전력으로 놀아나셨잖아요. 미안하잖아요. 근데 혼내시려고 해도 소용없어요. 저 미국에 있거든요. <웃음> 저는 그걸 어떻게 고치려는 하게 아니라 그런 점이 너무나도 걱정된다는 것입니다. 그렇게 하다가 에너지를 너무 빨리 수, 전부 소진해버리는 게 아닌가. 이 사람이 30 전까지 상처만 주고 살았으니까 나머지 반절은 힘들게 살자라고 했는데 그럼 60에 죽으니까 (웃음) 앞으로 10년밖에 더 살지 않을 생각은 아닌가. 그런 불길한 생각은 듭니다. 혹시 일찍 죽으실 생각이라면 안 됩니다. 그러면 많은 사람한테 엄청나게 많은 상처를 안기고 가시게 되거든요. 그러니까 인생의 대차 대조표가 대폭 마이너스가 되는 겁니다. 빨리 죽으면요. 그러니까 오래오래 사셔야 해요. 혼자라도 해도 대충 사료처럼 밥 먹지 말고 잘 차려서 드시고 가로 치고 어차피 이제 바빠서 재혼도 안 하실 거잖아요 비 오는 날에는 산 타지 말고 가로 치고 늙어서 어디 부러지면 잘 붙지도 않아요 가로 닦고 보약도 사실 가끔씩 지어서 꼬박꼬박 먹고 가로 치고 녹용 40만원짜리 참 좋더군요 (웃음) 집도 꼭 환기 자주 시키시고 환절기 때는 감기 조심하시고요 가로 치고 늙어서 감기라도 걸리면 생략 병원도 자주 가시고 맛있는 것도 사 먹고 그렇게 하세요 그러니까 지지부진하게 말했지만요 결론은 두 개입니다 태어나서 태어나 주셔서 정말 고맙고요 그리고 건강검진 자주 받으세요. 바로 이 부분이 죽음과 관련이 깊은 겁니다. <웃음>
3: <웃음> 마지막 제일 마지막 제가 이제 그저다 상담 이제 저이 년은 다못 채웠지만 이제 이제 마지막에 이제 봉, 보낸 거예요. 이게 사실은. 뭐, 그 기억이 나요. 이 친구 저를 걱정을 많이 해주고 저를 시험에 빠뜨리, 빠뜨려서 희희낙낙 하고 하는 게 너무나 이쁘고요. 예. 이 친구가 제 정체를 안 거예요. 너무 이쁘죠? 막저 위해주는 거 보세요. 그 어쨌든 지 간에 왜 그러냐면요. 아, 사람들이 표현을 잘 못해서요. 거짓말로 얘기해도 저는 진실이라고 듣고 얘기를 해야 돼요. 왜냐하면 조금 잘못하면 그렇죠? 그럴 때가 이, 있거든요. 근데 이제 어린애들의 대개의 고민은 다 간념적이에요. 그냥 야단쳐도 되는데 또 그걸 또 야단치기도 힘들고요. 간념적이라게 뭔지 아시겠죠? 제가 또 가끔 가다 보면 여러분들이 봤을 때어느한 질문인데 막 집중해서 하는 경우 있죠? 제가 아까 뭐라고 그랬나요? 질문은 하나예요. 벽은 하나라고요. 난간은 하나예요. 자기가 어떤 앞에 서 있는 게 그게 난간이거든요. 난간이 다섯 개 있을 수 없어요. 삶은. 그럼 못 사신 거고요. 난간들이 있는 저 바깥에서 이렇게 난간을 보고 있는 것 뿐이에요. 못 살고 있을 때. 난간은 딱 하나 있어요. 어떤 순간에. 그거에 몰입하고 있다는 라 느낌이 들면 표현을 못해도 그건 뭔지는 대충 알게 어서 얘기를 해주는데 젊은 애들은 굉장히 힘들어요. 애들이. 말들이 많아서. 과잉돼 있어요. 그게 힘들죠. 대학에서 강의할 때는 애들 진짜 저 때문에 힘들었어요. 제가 옛날에 그런 얘기 안 했나요? 대학원 시절에 강신진은 어떤 사람이었을까? 이렇게 친절하게 듣는 사람 아니에요. 근데 철학을 공부하기로 하나 의들이니까이 철학과는요, 강독을 해요. 원전을 읽어요. 애들 다 울었어요. 어떤 여자가 딱, 읽고, 여자 배려 없거든요. 너그따구로 읽어? 뭔데? 그래서. 그게 뭘 말하는 건데. 그럼 애가 뭐, 뭐 이러죠. 막, 막 울려고 그러고. 왜 울어? 이런 사람이에요, 제가. 공부에 대해서는 그래요. 진짜 철학을 하기로 했다라고 그러면 저한테 저는 굉장히 냉정해져요. 근데 여러분들은 철학을 할 필요가 없잖아요. 그리고 여러분들이 살아가는 그 삶을 저는 못 살아봤어요. 철학에선 진짜 열심히 살았어요. 뭔지 아시겠죠? 근데 다른 사람이 그래서 자기 삶을 열심히 산다라는 거 무게감을 알고요. 그분들이 표현을 못하도 이해가 돼요. 그러니까 이제 그렇게 해왔는데 이 친구는 어쨌든 너무 고마워요. 막 장난도 쳐보고, 막, 막 이렇게 해보고, 인간적인 약점도 보고요. 자기와 같은 사기꾼을 만났으면 이 사람이 얼마나 피곤할까, 막 이런 걱정도 하죠. 지가, 지가 나를 30분을 힘들게 한 놈이 (웃음) 이렇게 당하는 거 보니 웬만하면 훅훅 가겠다. 근데 젊은 친구나 나이 어린 친구들에 대해서는 좀더 조심하고 집중을 하죠. 표현은 너무 화려하지만 그 중에 어떤 문제가 있을 가능성이 있어서. 아니면 그게 딱제판단에 지적 허영의 문제다 그러 공격을 하지만 막 이렇게 문제 중심에서 이렇게 빙글빙글 도는 그런 질문들에 대해서는 잘 잡아줘야 되거든요 그게 그제 역할이기도 하고 어쨌든지 간에 멀리서 너무 걱정을 많이 해줘가지고요 예 어쨌든 자 비겁한 놈이죠? 그래서 <웃음> <웃음> 여기서 와서 발표해야지 너 여동생? 저 처음 보죠 나를 같이 왔었어요 그때? 아이에스 편에 왔었어요 그래 오빠는 언제 와? 오빠는 언제 와?
6: 2014년 여름에 올
3: 거. 야그 미국 가서 뭐예요? 어디 교환학생 같은 거같아요아
6: 어디 프로그램이 따로 있는데 교환학생은 네. 아니고 그냥 자기가 가서 공부하는 네. 뭐 그런 건가 봐요.
3: 지금 고3인데
6: 네. 철 없죠. 아, 지금
3: 저, 그러니까 이제 뭐예요? 그러면은 지금 이제 입시는 못 하는 거네요?
6: 아니요, 이제 복학하고 해야죠.
3: 요새 고등학교도 복학해요?
6: <웃음> 아니요, <웃음> 지금 그게, 지금 이 학년들이랑 같이 해야죠. 아.
3: 중학교가 휴학기가
6: 되나요? 아 자퇴했어요
3: 아 자퇴? 자퇴하고 복학하는거? 야 중고등학교가 휴학이 가능했으면 좋겠어요 초등학교도 휴학하고 복학생도 있고요 초등학교에 <웃음> 자 드디어 4시가 넘었어요 7시 반에 저희가 시작을 했고요 거의 제 마지막 예정 예, 여러분들 만난 마지막 예정을다 쏟은 것 같아요 지금까지 시간을 지내면서 항상 그런 생각을 가져요. 제가 끝나고 나서 지치고 힘들고 만신차이가 되면 그날 성공한 것 같다라는 느낌. 그건 맞아요. 1대1로 만날 땐 100%예요. 내가 어떤 사람의 고민을 그리 들어서 내가 힘들면 그 사람 홀가분하게 가더라고요. 내가 아무리 잘 그저 능변으로 얘기를 해주는 건 의미 없어요. 말 잘하는 건. 그 사람은 그대로일 수 있거든요. 저한테 배웠던 거를 옆 사람들한테 많이 쓰세요. 입닥치고 그냥 들으세요. 많이. 들어주는 거 하나만으로 사랑받는다라는 느낌이 항상 드니까, 사람들은. 그래서 그렇게 2년여를 지금까지 온 거예요. 그리고 지금 이렇게 아주 긴 시간을. 이게 그, 그래서 제가 지쳐가지고 그만둠이 아니라 마지막 애정으로 그만둠이라 제가 그래도 좀 마음이 좀 괜찮네요. 서운할 거예요 서운하지만 뭐뭐 뭐 그쵸 팟캐스트 있잖아요 계속 반복해서 들으세요 듣고 듣고 또 듣고 예 이렇게 하시면 될것 같고 제 둘이에요 마지막 사랑 같은 거예요 어느 날 상담을 해도 그쵸 비슷한 것들이 들어오고요 저도 비슷한 대답을 할 수밖에 없고 아 저거 이거 또, 또 담배 샀다 담배 편의점에서 제가 더닐 프로스트를 좋아하는 걸 알고요 다 사가지고 떨어졌거든요 그래서 지금 제가 몇 벼루씩 받고 있어요. 그 담배는 누구? 나줄려고 그러죠. 그런데 오빠가 뭐라고 그랬는지 아세요? 몸 걱정하고 건강검진해라. 는데 담배 한부루를 저한테 줄려는 거예요. <웃음> 아유, 이게 마이크 녹기가 좀 그래요. 예, 네, 많이. 잘 사시고요. 항상 건강하시고. 그거는 제가 약속을 드려요. 여러분들이 이렇게 딱 많이 서 있고, 스스로 서 있으려고 그러면, 사실 제가 없어도 여러분 하나하나가 강신주적으로 된다는 라건 맞아요. 짜라투스트라는 이렇게 말했다 해서 니체가 떠오르네요. 나를 잊어버리고 나를 버리라고. 너희들이 너희로 섰을 때 짜라투스트라는 너희에게 가리라. 그 비슷한 얘기 비슷해요. 뭐 여러분들이 쓰면 제가 여기에서 강연할 필요는 없죠. 상담할 필요는 없거든요. 여러분들이 쓰면 돼요. 저랑 같이 이렇게 서 있으면 돼요. 그럴 땐 아실 거예요. 저 사람 그리 존경할 사람은 아니고, 버팅기고 있는 사람이는데, 버팅기는 거를 잘 아는구나. 그래서 어쩌면은 이렇게 쓰시고요. 이렇게 있었을 때 보면, 그때 돼서야 저의 평범함을 아시고요. 또 그때 돼서야 제가 비범하다면 비범하다라는 걸 아실 거예요. 지금은 모르실 거예요, 잘. 그래서 이렇게 쓰자고요. 각자 각자 쓰는 거예요, 강하게. 제가 어떤 고민을 맞서서 이렇게 강하게 얘기하고 내 느낌대로 솔직하게 심사숙고해서 얘기하듯이 검열하지 말고 자기껏 표현하고 당당하게 하면 그러면 제가 봤을 때는 될것 같아요. 그래서 제가 아예 필요 없는 사람. 김수영 시인이 항상 시인에 대해서 이런 얘기를 했는데 저도 비슷한 느낌인데요. 시는 자기니까 쓰는 글이라고 김수영 시인은 생각했어요. 내용과 문체에 있어서 모조리다. 그러니까 김수영이 얘기하죠. 시인의 꿈은 시인이 쓸모없어지는 거였다. 모든 사람이 자기만의 글과 문체와 리듬을 가지고 시를 쓰는 순간 그래서 더 이상 시인이 특별한 직업이 아닌 그 순간 그래서 시집 내는 게 병신이 되는 그 순간 시인으로서의 굶어 죽겠지만 그게 시인의 꿈이다라고 철학자의 꿈도 마찬가지인 것 같아요. 인문학자의 꿈도 모든 사람들이 철학자가 돼서 더 이상 저와 같은 사람이 상담을 하거나 이러지 않기를 무슨 소린지 알죠? 그리고 쓸데없이 고민하지 않기를 입 닥치고 침묵하면서 살기를 왜냐면 침묵은 항상 행동이거든요. 확신에 안찬 사람만 머릿속이 복잡하고 떠들고 주저하고 그러고 살아요. 우리가 이렇게 또 고민하는 모든 이유는 침묵하기 위해서 진짜 사랑하면 아주 확신을 가지고 키스할 것, 물어보지 말 것, 키스해도 돼? 라고 이게 우리의 궁극적 목적이에 항상. 그거 항상 헤아리세요. 저도 그래서 잘 살아가지고요. 침묵하는 사람. 더 이상 못안 떠들어도 되고 여러분들 중에서 나중에 또 글도 좋은 거 쓰시고 뭐 다양한 매체가 있잖아요. 제가 썼었던 글들이 다 낡아지게 좀 만들었던 사람들이 있고 제 소원이 뭐냐면요. 제가 47이잖아요. 제 밑에 40대 초반의 좋고 강력한 인문학자 김수영의 정신도 이었고 지체의 정신도 이었고 이런 이은 인문학자가 좀 나오면 좀 편할 것 같은데 저잘안 보여요. 저 같은 거는 그냥 밟고 지나가는 사람이 좀 필요하거든요. 제가 제 꿈을 가끔 얘기했죠. 저 속초나 저런데 가서 조그만집고산 타면서 바다 낚시하면서 조용히 좀 살고 싶다고 뭐 저는 책도 많이 썼잖아요. 스물 몇 권을 썼는데요 뭐. 책도 썼죠. 철학 대 철학으로 정리도 했죠. 제가 좋아했던 김수영도 정리했지. 제가 뭘 바라는 게 있겠어요. 저자로서. 좀 그런 시절이 좀 많이 왔으면 좋겠어요. 지방 공 강연 많이 안 갔으면 좋겠어요. 너무 힘들어요. 요새. 올해 위경련이 진짜 결정적이었어요. 체력이 많이 안 좋은 것 같아요. 전주 다 돌고 돌아가고 제주도 돌고 돌아왔을 때 집에 와서 쓰러질 때 선생님들이 부르죠. 뭐 전교조 선생님들이 부르고 그러면 가야지 어떡해요. 근데 좀 다른 사람이 좀 했으면 좋겠어요. 8년 정도면 많이 하지 않았나요? 어우 이제 힘들어 죽겠어요. 좀좀 좀 그래요. 좀 쉬었으면 좋겠다라는 느낌도 또 하나 있어요. 안 쉬어도 될것 같지 않아요? 근데 10시간 이상 이렇게 떠드는 거 보면. 자자 <웃음> 자 이제 이 제가 제 정확하게 맞췄어요 지하철은 다니기 시작합니다. 이제 나가면. 네. 4시에 끝나면 좀 황당해요 나가면 왔다 갔다 해야 돼요 또 여러분들 이렇게 몰려다니지 마세요 대학로 근처에 나가면 순식간에 동서남북으로 뛰어가지고 그쵸죠 밀도를 현저하게 떨어뜨리셔야 돼요 그리고 지하철 같은 데 이렇게 가서 정상인과 흡수되면서 첫 차를 타고 가는 것처럼 해서 무사히 돌아가시고요 어쨌든 끝까지 제 곁을 지켜주셔가지고 제가 끝까지 힘을 내서 얘기를 하게 해줘서 너무 고맙고 제가 아주 크게 그 목내 한번 하고요. 마무리를 드릴게요. 지금까지 고맙습니다.